0: Je vais vous raconter l'histoire pour que vous compreniez un petit peu comment vous entourez. Je vais vous raconter l'histoire d'un ancien pote à moi. Votre honneur, il parlait de Smash Bros en plein dans le métro à 22h30. Il donnait quand même envie de se faire balayer. La lame, si elle elle a 2 cm de plus, elle finit dans mon (rire) cœur. Ok C'était un petit canif, Dieu merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus écouté du game, le plus long du game, le plus authentique du game, le plus intéressant du game et le plus système immunitaire du game. Vous allez voir aujourd'hui c'est un sacré morceau qu'on va aborder et ça va vous intéresser je n'en ai aucun doute car je suis le podcast le plus intéressant du game bien sûr. On se retrouve en ce dimanche 8 octobre 2023 pour l'épisode numéro 6 de 10 000 pas saison 2 et vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis évidemment le Raptor. Aujourd'hui, une émission très riche, on va commencer, bah je vais vous donner le sommaire tout simplement, rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, pardon, on va parler de Bottega Veneta, on va parler du prochain produit qui sort mercredi prochain sur Raptor Nutrition, et je vais vous raconter une histoire qui va vous intéresser énormément, mon pote, avec des guillemets, va au Canada (rire) (rire) J'ai décidé de l'afficher. Voilà, il mérite. Et vous allez savoir beaucoup de choses sur cet individu. Et tant pis pour sa gueule, voilà. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. (rire) Je vous dis, ça va être épique. Euh, Vaccin contre les overdoses d'opioïdes. Eric Cantona et le téléphone pour les ados. Les transnageurs refusent leur propre catégorie. Mister Portugal. Donc c'est un chemin entre Miss Portugal et Mister Portugal. Et puis on parlera d'une agression convergente à New York, parce que euh, c'est quelque chose de très intéressant, vous allez voir, euh, ça, ça pourrait être un fait divers, mais c'est, on peut en tirer beaucoup plus de leçons de vie, vous allez le voir, et donc ça va nous mener sur la rubrique numéro 3, leçon de vie, maîtriser la situation initiale, vous savez pas de quoi je parle, mais ça peut sauver votre vie, et ça, le, ça sauvera votre vie, cette leçon de vie est très très importante même si elle a l'air un petit peu mystérieuse comme ça. Rubrique numéro 4, le Dexascan, votre rubrique préférée, on va parler du système immunitaire. Très intéressant, très riche, comme d'habitude j'ai tout nettoyé pour que ce soit clean, digeste, compréhensible et intéressant. Rubrique numéro 5, entreprendre, vous n'avez qu'un seul lancement. On va en discuter un peu plus dans la rubrique numéro 5. Pas de rubrique numéro 6, pas pas de test cette semaine. Et puis rubrique numéro 7 du coup, et Raptor, on a pris plusieurs de vos questions, que vous pouvez m'adresser chaque semaine sur Instagram, at raptorpodcast, si vous devez suivre, ça peut être intéressant, n'est-ce pas Et puis rubrique numéro 8, sondage et devoir de la semaine, on va revenir sur les précédents, qui étaient pour ou contre le trash talk dans les sports de combat, et le devoir de la semaine précédente c'était de mesurer ses calories une seule journée, et je vais vous présenter les nouveaux défis de cette semaine, les nouveaux sondages de cette semaine. Est-ce que vous êtes prêt pour un podcast qui s'annonce encore masterclass Ça va être très très intéressant, ça va être super, super, ça va être super et ça va être à la hauteur, d'accord Ça va être à la hauteur de ce que réclame le, l'exigence du, du mot podcast. Moi j'en ai ma claque de voir des trucs merdiques sponsorisés qui durent 5 minutes, qui bident et qui sont mis en avant, d'accord <rire> J'en ai plein le cul, je pense que l'humanité mérite mieux que cette merde. Après, quand il y a une audience pour de la merde, pourquoi pas... Pour, enfin, pourquoi ne pas s'en priver Surtout quand c'est sponsorisé, Spotify. Donc voilà <rire> Voilà pour la présentation de cette émission. Je vous remercie encore une fois, je le répète, de m'accorder chaque semaine, on est le podcast le plus écouté de France, chaque semaine de m'accorder une heure à trois heures de votre temps. Vous ne le regrettez pas, vous ne le regretterez pas. Je pense que si vous revenez chaque semaine, c'est parce que vous en tirez beaucoup de choses, des leçons, des, de l'intérêt, des opinions, ce genre de choses, et puis peut-être de l'humour. <rire> J'essaie d'être drôle de temps en temps. Et, euh, et voilà, vous pouvez noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Il y a autant en stats quasiment d'écouteurs sur Spotify que sur Apple Podcast. Alors ne me demandez pas pourquoi Apple Podcast, la fraude, vire complètement mon podcast du classement, mais il y a quasiment autant de, d'écouteurs, d'auditeurs sur les deux plateformes et pourtant, il y a dix fois plus de notes sur Spotify que sur Apple Podcast. Donc les mecs là, qui ont un iPhone, profitez-en, euh, c'est vachement mieux blindé que les... les comment ça s'appelle là Les Huawei et les Xiaomi et les, et les ap- Androidry de, de Clodo. Donc... Vu que vous avez un bête de téléphone, vous allez quand même faire des j- jolis swipes et aller mettre une note sur Apple Podcast. Parce qu'en fait, vous, pa- vous êtes en train de confirmer l'adage <rire> que les riches sont des rats, en fait. Alors bon, les riches, c'est un grand mot, hein. vous avez un, i- un iPhone minable <rire> que vous n'avez pas mis à jour depuis le 7, mais vous êtes en train de confirmer ça, d'accord Donc, arrêtez de faire les rats, Spotify, le public Spotify vous encule, c'est pas normal, essayez de vous défendre un petit peu, qu'on voit un petit peu ce que les meilleurs, c'est Apple Podcast est-ce que les meilleurs c'est Spotify? Voilà, je fais semblant de créer de la rivalité pour avoir plus de notes et c'est comme ça que ça marche. On passe tout de suite à la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, une semaine qui est passée à toute allure, mon dieu. Toute allure parce qu'on prépare le lancement du prochain produit, Raptor Nutrition, euh, qui sort mercredi prochain à 18h30. Je vous le dis d'avance, il y aura une sortie euh, en avant-première lundi. Pour nos meilleurs clients, Raptor nutrition, vous recevrez une newsletter spécialement pour vous. Donc vous pourrez avoir avec un prix avantageux sur tout le site en avance. Et oui, c'est l'intérêt de la newsletter et aussi d'être dans la liste des meilleurs clients. Donc on est en train de préparer ça, vous avez, on vous a fait deviner le thème. En effet, c'est un multivitamine et minéraux qui va compléter parfaitement la gamme équilibre qui est euh, donc magnésium, zinc, vitamine D oméga 3, ça va venir à la compléter, améliorer son assimilation et puis apporter tout un tas de bénéfices. Un multivitamine, c'est pas quelque chose qui est euh, fondamental selon moi toute l'année, c'est quelque chose qui est intéressant toute l'année, mais qui est particulièrement intéressant pendant les, les périodes hivernales, les périodes automnales, et on en parlera dans le Dexascan de pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ces périodes avec le système immunitaire. Donc je l'ai créé entièrement pour qu'il soit parfait, en fait il soit parfaitement... Euh, euh, parfaitement complémentaire, complémentaire de cette gamme équilibre. Donc, je vous en reparlerai plus tard, un petit peu plus tard dans, dans le Dexascan. Vous allez voir. Et voilà. Et je suis très fier de ce produit et, euh, et je vous le recommande vivement. Et il sort mercredi à 18h30 et lundi, lundi sur Instagram, attraptor.nutrition, on vous fera deviner le nom. On vous a pas encore fait deviner le nom de ce multivitamines et minéraux. Et comme d'habitude, on fera gagner à l'un d'entre vous dans les commentaires le produit en avant-première, on envoie tout lundi pour que vous les ayez reçus d'ici mercredi, d'ici le lancement, d'accord Donc voilà, je voulais juste vous en parler rapidement, c'est quand même un truc qui nous a demandé euh, beaucoup de développement, beaucoup de travail, c'est un, surtout quelque chose qui nous a été beaucoup demandé, euh, et donc bah, on l'a sorti, et puis j'ai pas sorti n'importe quoi, j'ai sorti quelque chose qui selon moi était parfaitement complémentaire de ce qu'on fait déjà. Donc voilà pour la première news de, de cette semaine, là, le premier, ce, premier événement de la semaine et ça, ça, ça fait beaucoup de temps là qu'on prépare les photos, qu'on travaille dessus, euh, qu'on prépare la fiche produit, euh, les certificats, les trucs, je vous annonce pas le bordel en certificat parce qu'en fait il y a 8 minéraux, 5 vitamines, donc déjà il a fallu que je sorte toutes les études là-dessus, il y en a une quarantaine, Il a fallu sortir pour chacun euh, les trucs, Enfin, on a tous les certificats, mais ça prend tellement de temps de les séparer. Parce que moi, vu que je respecte les gens, je leur donne pas un master product qui fait euh, 300 000 pages. On vous sélectionne les pages qui conviennent, on les sépare. Pour chaque truc, 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 vous les avez, pour chaque ingrédient, euh, l'analyse biologique, blabla. Et oui, donc c'était beaucoup de travail et ça va être concrétisé ce mercredi. Et donc le site va aussi prendre une nouvelle bannière spéciale pour... Elle est très très jolie, spéciale pour ce produit-là, pour ce multivitamin et minéraux. Donc, voilà. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier euh, parce qu'il y a, y a vraiment une tendance à la hausse de fou furieux. <rire> Merci de votre confiance je le rappelle, je sais que sur l'achat numéro 1, le premier achat, c'est de la confiance. Sur les 40 minutes autres qui, qui suivent, c'est de la satisfaction. Donc, je sais que vous êtes satisfait et je suis très content de vous fournir des produits made in France de la meilleure qualité. Et, euh, et voilà, je vous remercie vraiment pour votre pour votre confiance, pour votre soutien. Ça me touche énormément et on est sur une une tangente, une tendance qui, qui est en train de, de devenir complètement incontrôlable. Je ne sais pas ce que vous m'avez fait ces dernières semaines, mais je vous, rem, vous en remercie vraiment chaudement. Voilà, je ne je, je peux pas vous remercier mieux qu'en essayant de produire les meilleurs podcasts de, de, de la meilleure qualité, les meilleurs produits, etc. Donc merci vraiment, c'est, c'est incroyable l'aventure que je suis en train de vivre. J'aurais jamais cru me situer là moins de deux ans après le lancement de Raptor Nutrition et on va tout niquer. On va tout niquer parce qu'on le mérite parce que je travaille comme un chien parce que on essaie d'être créatif parce qu'on fait, on essaie de faire les meilleurs produits possibles et que euh, et que voilà et que c'est on mérite notre place et je suis tellement heureux, j'en ai parlé un petit peu de ce parcours dans le podcast 10 000 burgers qui est un succès monumental que j'ai enregistré sur donc le podcast Burgering de Papacito. J'en ai parlé un petit peu et donc vous savez par quoi je suis passé <rire> avec cette marque et euh, des coups durs de de enfin vous allez écouter vous allez voir et je suis tellement heureux d'avoir continué à, à batailler à à me battre à me faire une place dans ce dans ce milieu et euh, aujourd'hui bah je j'ai en récompense votre soutien j'ai en récompense votre régularité votre fidélité votre confiance votre satisfaction et c'est des choses qui me rendent heureux, voilà, et donc euh, <rire> ça rend des choses que je vous témoigne de cette euh, reconnaissance réellement, merci, et c'est que le début, et vous inquiétez pas, je veille au grain pour que ne sortent que des masterclass et des bangers, je vous respecte trop, et je vous dois ce respect, et c'est comme ça que j'ai créé cette relation, et qui dure depuis 2016, depuis 2016 j'ai Raptor Coaching Pro, je respecte trop, et je me respecte trop parce que si j'ai envie de consommer mes produits, hein. <rire> il ne s'agit pas de faire de la merde et d'aller acheter ailleurs, je, pour faire des trucs nuls ou sous optimaux, ou je sais pas quoi, donc on va tout déchirer, merci à vous. C'était pour la première news de cette semaine. Deuxième news, je voulais faire une petite dédicace à Aude, de chez Bottega Veneta. Bottega Veneta, c'est, euh, c'est quand même... Une grosse pointure dans le traitement du cuir, dans la maroquinerie, on peut dire. Euh, il, bon, si vous connaissez pas, en gros, c'est, un, c'est le Hermès euh, italien. Bottega Veneta, c'est très très solide. Et euh, bah, c'est là, en fait, pour ceux qui me demandaient où j'avais acheté ma sacoche. Je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi j'ai acheté une sacoche, parce que c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant, et ça c'est pour une bonne raison. Je vous expliquerai le jour où on en parlera plus en détail. Je suis désolé de, de délayer ce sujet, il est fondamental, mais j'ai besoin de de, de, de de faire quelque chose de très carré pour que vous ayez tous les éléments possibles sur ce sujet-là. Vous ne savez pas de quel sujet je parle, mais vous le saurez bientôt. Euh, donc Bottega Veneta, je voulais faire une dédicace à, à Aude qui euh, qui travaille là-bas et qui en fait écoutait le podcast, a découvert le podcast récemment et s'est dit mais putain mais c'est à lui que j'avais vendu cet été truc 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 et donc elle m'a elle m'a contacté pour me faire un, un petit cadeau pour moi et pour euh, ma femme Betty. Donc voilà merci à elle c'était très cool et euh, bah, vu qu'elle écoute bah, elle sera contente que je la, la cite dans ce podcast. Et puis on va finir sur l'histoire de la semaine alors là accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien. J'ai beaucoup réfléchi à si je devais ou pas en parler dans le podcast parce que vous savez, moi, j'aime pas afficher même des gens qui ont été proches de moi. J'aime pas afficher des potes, des, des trucs, évidemment. Euh, par contre, quand je mets 5 guillemets à potes, c'est qu'il y a un souci et, euh, et c'est vrai que c'est délicat. Alors, je, je précise que quand j'affiche les gens, euh, <rire> à l'avenir, si j'affiche quelqu'un, c'est que euh, vraiment, il l'a mérité. Voilà, il l'a mérité. Mais là, je pouvais pas laisser passer ça. Je vais vous raconter l'histoire pour que vous compreniez un petit peu comment vous entourez. Je vais vous raconter l'histoire d'un ancien pote à moi. Enfin, c'est pas, c'est pas qu'on n'est plus pote, c'est, euh, c'est que, bon, euh, voilà, je... je... Voilà, voilà, je vais vous raconter, vous allez comprendre. Vous savez que je suis quelqu'un de très généreux et de très gentil. <rire> euh, donc, ce pote en question, et il nous euh, il, voilà on sortait, bon, il a toujours été un petit peu euh, bizarre dans son comportement. Je me souviens qu'un jour, on devait aller au bar avec des potes, il s'est ramené en cosplay va savoir pourquoi bon il était dans son délire mais euh, je l'aimais bien il n'y avait pas de souci euh, les temps passent bon il, il se trouve que il fait un master en, en études de l'art ou je sais pas quoi <rire> un truc de guignol quoi mais ça le regarde ça le regarde et puis je me souviens qu'on parlait à l'époque j'étais en train de créer ma chaîne YouTube je crois qu'elle marchait déjà et tout et il me demandait ouais mais euh, j'aimerais bien travailler je sais pas quoi tu enfin est-ce que tu t'as des idées et donc je lui disais écoute je pense qu'il y a un truc que tu devrais apprendre à faire, c'est maîtriser Photoshop et euh, le Premier Pro et tous ces outils-là parce que c'est des outils vraiment fondamentaux. Ah, c'était à l'époque, hein, donc euh, il y avait beaucoup de business sur les miniatures, sur les montages vidéo, sur les trucs. Et d'ailleurs, il y en a encore, même si le marché est un peu saturé. Mais je lui avais expliqué ça, je lui avais dit, écoute, là, tu as des études, je vais te dire clairement, euh, tu vas passer ton master et ensuite, tu vas trouver euh, aucun emploi parce qu'en fait, on se branle totalement <rire> du non-savoir que tu as accumulé pendant ces cinq années au lieu de faire un truc intéressant. Euh, donc il le fait quand même et je lui dis bah ce que tu fais c'est qu'en fait tes heures euh, libres au lieu de te branler et d'aller à des festivals de merde tu les utilises pour apprendre à maîtriser ces outils bon voilà moi je lui donne ce conseil parce qu'il me l'a, il me l'a demandé il a jamais appliqué je vous dis pas à quel point aujourd'hui il est dégoûté de pas avoir écouté mais il pourrait toujours s'y mettre mais c'est le principe de ces gens là c'est qu'en fait ils pensent qu'il y a un moment que c'est trop tard pour travailler <rire> ça les arrange bien d'ailleurs bref bon jusque là on s'en fout je veux dire il hein, n'y a aucun souci je lui dire ça ce pote, un jour, euh, et d'ailleurs ça fera partie de la leçon de vie, un jour on est euh, on est quatre personnes, on va au marché de Noël à Paris. C'est pour ça qu'aujourd'hui je, je méfie beaucoup des marchés de Noël. Et à l'époque on n'est pas très pas très au courant, un peu naïf, on n'est pas au courant de la situation réelle. Et on y va donc le 26 décembre je crois, ou 25, non pas le 25, faut pas abuser, mais on y va le 26 ou le 24. Non, attends, attends je... pas le 24 c'est sûr, mais dans ces eaux là, vous voyez, un jour avant ou un jour après Noël, voilà. Et on rentre dans le métro autour de 22h30. Grave erreur. Alors, si vous ne le savez pas, euh, à Paris en tout cas, mais dans les grandes villes, je pense, vu le, l'état catastrophique de ce pays, euh, pendant les, les grosses fêtes, vous n'allez justement pas trouver un rat dehors, parce que les gens sont en famille, à profiter de l'amour de leur famille. Et va euh, vont rester dehors des individus frustrés, euh, qui détestent justement, parce qu'ils euh, n'ont pas cette occasion-là, ou je sais pas, qui sont très 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 en colère parce qu'il y a des gens qui sont heureux autour d'eux et eux ils ont une vie de merde c'est pas de leur faute depuis le début leurs parents ne leur donnent pas d'amour truc 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 on connaît la chanson bon je suis en, en, d'accord en partie avec cette chanson là d'ailleurs euh, et donc eux ils traînent là ils traînent là euh, pour agresser des gens bon c'est donc très clair c'est pour a- agresser des gens donc on rentre ce jour-là du métro à 22h30 par là et il y a ces gens-là il y a ces gens-là moi je les je les identifie immédiatement parce qu'en fait je suis pas j'ai pas le cerveau nettoyé, j'ai pas subi de brainwash, j'ai pas subi de propagande. Donc en fait, je suis capable d'avoir un instinct. Faut comprendre que tous euh, les gauchistes et compagnie, pour ne pas lutter contre la propagande parce qu'ils en avaient peur, parce que c'était trop dur, ils, ils ont cru éviter la guerre. En fait, la guerre, elle a été déplacée sur eux. Ils font la guerre contre eux-mêmes. Ils ont supprimé leurs instincts. Vous allez le voir dans les news de la semaine, on va en reparler. Donc, vu que moi, j'ai encore tout mon instinct et que je suis au courant de la vie, en fait... J'observe un petit groupe de mercenaires, on va dire, euh, bien que ce serait leur faire trop honneur, parce que vous savez que moi, j'ai joué à Fire Emblem, j'ai joué à plein de jeux où les mercenaires, c'est quelque chose de stylé, etc. <rire> donc, un petit groupe dans la même euh, rame, je sais pas comment ça s'appelle, la même, euh, le même wagon, quoi, la même voiture de métro. Et euh, on est quatre, donc on est trois à bien les avoir observés, mais le quatrième, oh, bah alors, bah alors, mon petit Dans tes études d'énormes gauchistes, on t'a pas appris à te méfier (rire) Bah oui, bah ils sont comme ça ces gens. Le quatrième, non, pas de préjugés, pas pas d'instinct, rien, rien. Il continue, il sort son téléphone, il fait du bruit. Vous savez que je vous dis souvent de, de la boucler. Je vous dis souvent de la boucler quand vous êtes en terrain euh, hostile ou dangereux. Parce qu'en fait, vous ne faites pas renvoyer des signaux. En tout cas, quand vous parlez, euh, parlez avec une voix grave, parlez de manière euh, sûre de vous. Ne faites pas les, les débiles mentaux à faire euh, « Regarde, euh, le mec qui a sorti Smash Bros, euh, en fait, il a une nouvelle extension et euh, et Pichot, en fait, il a plusieurs skins, mais il y en a un, il est déguisé en, en Sam de... » Ferme tes Femme ta gueule parce qu'en fait je comprends tout à fait les agresseurs. <rire> Là en fait je suis en train de plaidoyer au, au tribunal. Euh, euh, votre honneur, c'était quand même un gros fils de pute, <rire> tu comprends euh, Bon votre honneur il parlait de Smash Bros en plein dans le métro à 22h30, il y avait quand même une bande de quatre noix à déter <rire> pour euh, leur défense, Il donnait quand même envie de se faire balayer. Bon, donc euh, ce trisomique attire l'attention parce qu'il fait le débile et il nous raconte des trucs dont on se fout parce qu'en fait nous on avait euh, le euh, l'instinct focus sur cet euh, événement hostile et en fait moi j'étais en train de me dire bon euh, comment on va gérer euh, <rire> comment on va gérer cette situation qui va forcément dégénérer parce que je le savais et ce FDP lui euh, un fifou un fifou comme on comme on en fait beaucoup trop en fait et le problème c'est que je veux plus de ma vie avoir la responsabilité de ces personnes là je ne veux plus la voir, parce que ça a failli mal finir ce soir-là, en fait. Donc, tuit, les portes se ferment, le petit groupe passe, et ils prennent le téléphone de ce trisomique qui, en plus, était sur le couloir, du côté couloir. Ils lui prennent son téléphone, ils partent en courant, on s'en branle, en plus, c'était un téléphone de merde. Mais moi, mais moi, vous le savez, vous le savez, quel est mon problème Quel est mon problème qui, qui fait que j'ai une vie de merde c'est pas vrai, j'ai pas une vie de merde du tout. Mais euh, la, ma vie n'a, n'a pas été facile, on va dire, euh, les, les dix dernières années. Quel est mon problème C'est que je suis habité par l'âme du héros. Et vous le savez, je sais que vous voulez pas me le reconnaître. Je sais que vous voulez pas me le reconnaître, certains, mais vous le savez. Vous le savez comment je suis. Je suis quelqu'un qui se sacrifie, qui se donne pour sauver le, 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 la veuve et, et l'orphelin. De moins en moins. Aujourd'hui, de moins en moins, je vous l'avoue. Je vous l'avoue que les punaises de lit... Au repas, ça me dérangerait pas pour ces, pour ces gens euh, qui, qui ont aucune estime d'eux-mêmes. Mais bref. Donc en fait, je suis habité du syndrome du héros. Donc moi, ni une ni deux. Attendez, il y a un groupe de quatre mecs. Ils partent. Ils, les portes se ferment. Hein. Les portes ont beau se fermer. Il y a un groupe de quatre mecs qui viennent de prendre, de voler le, le téléphone de mon pote. Euh, je crois qu'il s'est pris une petite droite aussi euh, pour, euh, pour qu'il le lâche plus facilement en même temps. Ça s'est passé très vite. Je me lève et j'attrape tout de suite le téléphone. En fait, je sais pas, j'ai eu des réflexes inhumains. J'attrape tout de suite le téléphone. Et je sors, en fait, et le mec continue à courir, en fait, je cours avec lui. Heureusement, mes potes n'ont pas fait les salopes, n'ont pas, euh, pas eu des réflexes justement pas du tout euh, surhumains, et sont sortis dans le même temps. Donc les portes se sont réouvertes, et en fait, on se retrouve dans un Paris vide, je veux que vous le compreniez, un Paris autour de Noël à 22h30 vide, sur les quais du métro, avec quatre individus. En fait, au début, il n'y en avait que deux, je crois. Et ensuite, il y en a deux autres qui sont sortis d'un autre wagon, et deux autres d'un autre wagon. Tu vois, ils, ils devaient s'être dit, euh, par téléphone, par SMS, « Ok, là, on a un mec, on va lui prendre son téléphone, on sort à cette station. » Et là, d'un coup, je crois qu'ils étaient ils étaient quatre ou cinq. Et nous, on était quatre. Bref. Aussi, je tiens quand même à le dire que c'est des gens qui savent pas se battre, c'est des gens qui sont nuls, parce qu'on les a dominés. Et moi, en fait, j'ai n'ai jamais lâché ce téléphone. Je suis obligé de vous raconter ça pour que vous compreniez, en fait... À quel point ce mec m'est redevable Donc je suis allé chercher son téléphone jusque dans les enfers, là. Euh, Je n'ai jamais le lâché, je l'ai récupéré. à la fin du game, j'avais son téléphone, d'accord J'ai même explosé, euh, entre guillemets, hein, sans exagérer, le mec qui l'avait pris. Et j'ai fait le pire truc à faire, c'est-à-dire que je l'ai bloqué au sol. Ne faites jamais ça. C'est le pire truc à faire parce qu'en fait, quand il y a du monde autour de vous et que vous êtes au sol comme un mongol à étrangler un gars ou à le le paralyser, enfin le bloquer... En fait, vous êtes ultra, ultra, ultra euh, vulnérable. Donc, ne faites jamais ça. Je précise que ce soir-là, pour que vous sachiez que les vies se jouent parfois à rien, et que c'est terrible, en fait, ce soir-là, j'aurais pu passer sur les quais pendant qu'un métro passe, parce qu'il y a une bagarre sur les quais du métro, avec des individus euh, « ruthless », comme disent les Américains, c'est-à-dire sans pitié. Aucune pitié, ils, se... ils ont aucun projet de vie. Donc, en fait, finir en... ça, il faut que vous le compreniez, finir en prison, truc, c'est même pas... Ils n'arrivent même pas à faire le, le, le rapprochement tout de suite entre commettre un crime et finir en prison. C'est vraiment des individus, euh, je ne comprends pas en fait qu'ils, qu'ils, qu'ils existent. <rire> je ne comprends pas que, que que j'arrive à dialoguer avec eux. C'est, c'est, des, c'est des animaux, c'est des gens complètement stupides. Parce qu'ils n'arrivent même pas à se projeter dans quelque chose d'aussi simple que si je fais une bêtise, je suis en prison. Puis, de toute façon, ils n'en rien à branler parce que ce système judiciaire pourri, il leur aurait donné quoi Pour m'avoir fumé, pour m'avoir tué, il leur aurait donné quoi Deux ans et demi à tout péter Cinq ans pour détruire des vies Bref. Donc, euh, donc, la bagarre se finit plus ou moins. Je dis au mec, écoute, donne-moi juste le téléphone, on repart tranquille, <rire> il n'y a pas besoin de s'exciter. Parce qu'il y a une bagarre générale, en gros. Hein. Et, euh, et en fait, le mec sort un couteau. Et j'avais une grosse doudoune HM à l'époque. <rire> c'était pas une beauté Gavetta, c'était une HM que j'avais, euh, j'avais achetée, genre 17 euros. <rire> Vous voyez J'ai acheté 17 euros, elle m'a duré 3 ans. <rire> <rire> il met un coup de canif en fait ça va que la lame était toute... en fait là je me rends compte que aujourd'hui les lames, les mecs ont des lames beaucoup plus grandes, la lame si elle, elle a 2 cm de plus elle finit dans mon cœur. <rire> ok <rire> c'était un petit canif, Dieu merci Dieu était en train de surveiller il a fait non non arrête il a fait attends Ismail c'est un bond de ouf tu sais pas ce qu'il a à faire attends attends gros il y a une chaîne Youtube elle doit démarrer de ouf attends j'ai tout prévu Allez, pop, pop, pop gros là j'ai le calendrier, non ça colle pas j'ai le calendrier, j'ai tout prévu. Chaîne YouTube qui perce, euh, coaching qui change des milliers de vies, euh, Raptor Nutrition, hé, hey, Raptor Podcast, 10 000 pas. Non mais gros gros, là, t'es en train de niquer mon game. Ton couteau, hop, moins 2 cm. Le couteau a instant perdu 2 cm parce que c'était moi la cible. Donc le couteau traverse la doudoune et il traverse pas le reste. Donc il finit dans la doudoune en fait. Parce qu'en fait, le mec, pendant que je le tenais au sol, je regardais ses potes, je disais, ah, on arrête, non, nah, nah. Et le mec a profité pour sortir discrètement un couteau de sa poche et m'a, m'a mis un coup de couteau, ok <rire> C'est pas rigolo ce que je raconte, mais je suis obligé de le raconter parce que je ne supporte pas, vous voyez, ma peine de voir des gens se faire tuer en fait. Enfin, je veux dire, des mecs qui se prennent des coups de couteau en sortie de boîte, sortie de truc. j'essaie de leur éviter grâce à tout ça dont je vais vous parler, parce que j'essaie de leur éviter de se trouver dans cette situation à la base. Quand on maîtrise la situation initiale, vous allez voir dans la leçon de vie, on peut éviter énormément de choses. Donc bref, pour un téléphone de merde, on a tous failli euh, finir euh, mort. Au moment où il a sorti le couteau, euh, je me souviens que j'ai dit « Putain les gars, un couteau au truc, on est parti en courant. » Et l'individu qui se trouvait être mon pote, évidemment, évidemment, il n'a aucune intuition, rien. Donc qu'est-ce qu'il fait, comme tous ces gens C'est pas de leur faute, parce qu'en fait, le corps est violent et s'écrète des hormones d'adrénaline, de cortisol, de ce que vous voulez. C'est le système... Run, fight or euh, stay, je sais plus c'est quoi, c'est uh, fly, fight, ou euh, en gros soit vous, vous battez, soit vous vous enfuyez, soit vous restez paralysé. Je vous laisse deviner lequel il a pris. Alors je préfère peut-être qu'il reste paralysé que, que qu'il s'enfuit, parce qu'en fait, si tu t'enfuis vu alors que c'était ton pote qui va chercher ton téléphone, t'es vraiment la dernière des merdes. Donc très compliqué parce qu'au moment de sortir, alors il y a des escaliers, des escaliers, des escaliers pour sortir du métro, et les mecs nous coursent. Les mecs nous course, et là, en fait, ils ont leur couteau, ils veulent nous fumer. <rire> Cette soirée-là, euh, je m'en souviens bien. Et donc, mon pote du portable, qu'est-ce qui lui arrive Il passe son temps à s'effondrer, à tomber. Ses, ses jambes ne le portent plus, parce qu'il y a trop de stress. Et qu'en fait, il a passé sa vie à fuir le stress. Donc ses jambes ne le portent plus. Donc il tombe deux, trois fois. Et qui va le chercher pendant qu'il est tombé, alors que je suis à 15 escaliers de différence de lui, parce que je cours plus vite Qui va le chercher moi, je vais le chercher, je le relève et je lui dis Arrête Et on court. Et trois, deuxième fois, troisième fois. Donc les, nos assaillants gagnent du terrain. Et par miracle, je vous jure, par miracle, on sort et il y avait la police. Je ne sais pas. Dieu m'a mis bien. Dieu, il a mis Hop, 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 hop Alerte rouge, urgence. Bon, les deux flics, là, vous allez au McDo, bande de gros porc, vous allez aller devant ce, cette butte de métro. Par hasard, comme ça. Voilà, j'ai envie de faire un détour j'ai envie de faire un détour, c'est ça la raison que je t'ai mis dans la tête enculé, donc en fait les policiers ils étaient là, ils ont fait, j'ai envie de faire un détour <rire> ils sont passés pile devant euh, mon métro, ma sortie de métro, vous savez qu'il y a plusieurs sorties de métro euh, il s'est passé plein de choses cette nuit là euh, pour m'épargner, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et donc on sort, on dit au keuf, et les keufs ensuite ils voient les mecs en train de courir et je suis sûr qu'ils ne les ont jamais rattrapés bien sûr c'est pas de leur faute, hein. j'ai pas envie de faire de l'anti-flic primaire, mais euh... Euh, en fait, ils nous ont sauvé la life, ce, ce soir-là, probablement. Parce qu'avec l'autre trisomique qui fait que de tomber, moi qui le récupère, si tu veux, <rire> on perd du terrain. Ah, donc voilà, pour le, juste pour le, le petit historique avec cet individu-là. Donc vous voyez qu'il me doit son téléphone, et puis euh, il me doit... Enfin, euh, il, ouais, il, je sais pas, je l'ai, je, l'ai, je l'ai porté, quoi, je l'ai porté. Donc euh, voilà, on peut dire que... J'ai... Il me, doit, il me doit pas grand chose dans la vie, hein, je lui demande rien, mais au moins un peu de respect. Juste, euh, ne me manque jamais de respect, ne, ne me crache jamais à la gueule. C'est <rire> à moindre des choses, <rire> je veux dire, bon, je t'ai sauvé la live, quoi. Et ton téléphone de merde. Euh, les années passent, bon, euh, voilà, je vais pas décrire à quel point euh, ce, ce mec euh, est particulier. Je vais pas dire à quel point, euh, quand on fait une soirée euh, pizza, il a pas faim, et après il finit euh, les, 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 les croûtes. <rire> bon, voilà. Pas dire que c'est un rat, mais bon, on va dire qu'il met pas beaucoup la, la main à la poche. Les, les années passent, et puis un jour, il euh, y, a, y a deux trois ans, j'ai besoin d'un community manager parce que Raptor Coaching Pro avec Raptor Délis en train d'exploser. J'ai, je peux vraiment plus gérer tout seul, j'ai envie de professionnaliser le truc. Je lui propose, je lui dis Bah écoute, euh, t'as fait tes études qui te mènent à rien comme prévu, je te propose de t'embaucher comme community manager, voilà voilà à peu près ce qu'il faudrait faire, Euh, dis-moi à quel tarif tu pensais, il faudrait que tu sois, je pense, en en prestataire, en en auto-entrepreneur, etc. etc. Je je fais cette proposition qui était une proposition en or quand vous allez connaître la suite. Et il me dit... Ah bah ok c'est sympa et tout, bon il va me googler euh, salaire community manager tu sais Louis Vuitton et il me sort des, des tarifs euh, équivalents. Donc déjà j'ai mal pris, je me suis dit tiens c'est, c'est bizarre mon pote, sans être mon pote il pourrait me faire un, un minimum un tarot, je lui propose de sortir de la galère, sachant qu'il peut faire ce taf là cumulé à n'importe quel autre taf parce que ça prenait pas tant d'heures que ça dans la semaine. Bon le mec il m'impose un tarif de Louis Vuitton, <rire> ok 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 c'est un bon pote <rire> Bon, et je il me dit, par contre, du coup, je vais pouvoir commencer, je dois finir un stage, nanana, je, dois fi- je vais pouvoir commencer dans un mois et demi. Donc, j'ai dit, ok, parfait. Donc, moi, je pré- prévois tout, je commence à m'organiser dans, dans ce mois et demi, là, je vais avoir un nouveau mec qui va bosser avec moi, ça va alléger ceci, cela, il va falloir que je le briefe, nan, 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 Le mois et demi passe, on se retrouve à la soirée d'anniversaire d'un, d'un autre pote, bon, qui, est, qui est un ami et qui est mon, mon assistant personnel d'aujourd'hui. On se retrouve à son anniversaire. Je suis désolé, je vous raconte toute cette histoire parce que je veux bien que vous compreniez, en fait, pourquoi je vous donne ces leçons de vie à chaque fois. On se retrouve à l'anniversaire, c'était deux jours. Je me souviens, c'était le samedi et puis on devait commencer le lundi avec euh, la personne en question. On se retrouve samedi et tout. On commence à je me souviens, je coupe du fromage pour préparer la soirée, truc. Il est 20 h Je le vois arriver. Je lui fais, ah, gros, euh, ça va ou quoi Il fait, ouais, ça va. Je lui fais, t'es chaud. Alors, t'es prêt pour euh, dans deux jours, là T'es chaud pour commencer Et là, il me fait, ah bah euh, d'ailleurs euh, je voulais te dire euh, en fait euh, je vais pas pouvoir le faire parce qu'en fait j'ai une proposition euh, de community manager dans, dans une association euh, et en fait euh, la meuf je la connais bien. <rire> Ça fait un mois et demi que je, je prépare tout, on est deux jours avant le truc, par hasard je suis allé à cette soirée là parce que je vais très peu aux soirées que vous me connaissez, par hasard j'y vais parce que c'était son anniversaire truc. Euh, à, à, mon, à mon vrai pote pour le coup, par hasard j'y vais, il m'apprend ça deux jours avant pendant qu'on coupe du fromage. <rire> il me dit d'ailleurs, je voulais te dire, est-ce que vous vous rendez compte du manque de respect Bon alors je suis très content finalement hein, que ce ne soit pas fait, heureusement parce que le mec n'est pas du tout fiable, n'est pas du tout compétent d'ailleurs, je lui ai donné la chance de sa vie. Bon, est-ce que vous vous rendez compte du manque de respect, du manque de considération que ce mec avait pour moi, alors qu'en plus j'avais accepté son salaire mirobolant et en plus, il m'a lâché pour aller dans une association de merde, parce que les associations sont souvent des fraudes qui se nourrissent uniquement dans leur administration sur les dons, parce qu'il y avait une meuf qu'il connaissait. Donc il m'a lâché pour une meuf qui ne lui donne même pas l'heure et qui ne veut pas le baiser, en fait. Vous comprenez La violence du truc. Donc il me le dit. Je fais « Ah !»« Bah, ok, bah je t'avoue que j'aurais apprécié euh, être au courant. » Et je lui dis « Bon, bah, qu'est-ce que je fasse ?»« Ok, bah, Nick et en fait, suite à ça, en fait, euh, mon, mon pote, donc euh, le mec du milieu, dont c'était euh, l'anniversaire, a assisté à la scène. Et en fait, il s'est dit, vas-y, je peux... Alors qu'il avait un taf, hein. il avait un taf. Il s'est dit, vas-y, je peux pas, je vais... Je peux pas, il, se met, il est dans la merde et tout. Euh, il avait prévu ça, vas-y, je vais l'aider, je vais faire... Et c'est comme ça qu'il a commencé en faisant le, le community manager. Et puis au fur et à mesure, en fait, aujourd'hui, il est mon assistant personnel. Il part en voyage avec moi à Londres, à Venise, à Florence, euh, à je sais pas quoi... Et il est refait en fait. Et il s'entraîne avec moi, et il est refait. <rire> il est refait. Et oui, et c'est comme ça en fait. C'est comme ça. Et, euh, et donc j'avais, je lui avais donné cette occasion-là, cette opportunité-là, et il m'a foutu ce, ce, ce vent deux jours avant alors que j'avais besoin de lui. Bon, ok, euh, je me dis, bon, de toute façon, c'est un signe du destin, il n'était pas fait pour, hein, nick. Et au... quelques mois plus tard, j'avais encore, j'étais encore actif sur YouTube, et quelques mois plus tard, euh, je vais voir sur son euh, sur son Instagram, je sais plus pourquoi d'ailleurs et c'est très rare que j'aille je vais checker Instagram, ou quoi, et je, et, enfin, Instagram de quelqu'un et je vais voir sur son Instagram je crois que quelqu'un m'a dit ah regarde la story qu'il a mis tel mec, euh, vas-y euh, t- euh, mate là, et j'essaye d'aller la mater et je lui fais bah je trouve pas c'est quoi son profil et on retape, on fait ah non mais t'as peut-être oublié une lettre un point, je lui fais bah non je trouve pas son profil <tousse> <rire> il m'avait bloqué il m'avait bloqué il m'avait bloqué, vous savez pourquoi il m'avait bloqué Parce qu'en fait, il s'est fait monter la tête par tous ces gauchistes dans sa fac de merde qui ont aucun emploi et aucun avenir, comme quoi j'étais un grand mé- méchant d'internet, que j'avais des idées de fils de pute, etc. Et le mec m'a bloqué, <rire> gratos comme ça Genre, il m'a même pas parlé, truc, il m'a bloqué. Et je veux dire, vous, pour vous, ça peut paraître gamin, MDR, il m'a bloqué, ah ouais, j'ai bloqué, mais en fait, c'est très très violent. Donc ce mec... Euh, à, à qui j'ai j'ai j'ai, euh, j'ai j'ai failli me faire planter, j'ai failli me faire jeter sur des quais pour lui récupérer son téléphone de merde que j'ai soulevé, porté quand il n'arrivait pas à se déplacer alors qu'on se faisait courser par des par des gars qui voulaient notre peau. Je lui ai proposé le le, le 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 comment l'occasion de sa vie. Euh, bon, j'exagère à moitié parce que c'est quand même une bête d'occasion. Je lui ai proposé cette occasion-là. Il m'a planté deux jours avant, j'ai rien dit, truc. Tout le bien que je lui ai fait. Ça a fini en manque de considération et en blocage. <rire> Donc, euh, voilà. Et en fait, aujourd'hui, juste pour vous dire, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que les destins se forgent par nos choix. Vraiment, ne croyez pas que vous ne faites pas de choix ou que c'est pas grave. Tout est grave. Tout est grave, les mecs. Je vous le dis, tous vos choix, vos non-choix, tout ce qui se passe dans votre vie, tous les jours, ça forge le destin que vous aurez dans 10 ans. Et en fait, là, euh, il, a, il a annoncé qu'il allait partir pendant un an au Canada. <rire> Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait, en fait Comment ça se fait qu'il, il, déjà, il, il vogue de aucun emploi à aucun emploi Et qu'est-ce qu'il fait Pourquoi est-ce qu'il va au pire pays du monde il, Parce qu'il n'écoute pas mon podcast, hein, bien évidemment. Bah non Bah non, attends il s'agirait pas de se faire chier à avoir, avoir un mec qui essaie de te secouer un peu et de te, te remuer pour que tu fasses des trucs bien. Ah non, non, ça c'est chiant. Non, non. Non. Donc il écoute pas le podcast. C'est le podcast plus écouté de France, mais il l'écoute pas lui. Non, lui, il est meilleur. Il est bien meilleur. Il est il mérite mieux. Il mérite des podcasts de trois minutes avec une minute de placement de produit, à la fin, une minute au début, et au milieu, une couillonne qui nous explique comment méditer dans un supermarché. C'est ça qu'il mérite. Donc... Il n'est pas au courant que le Canada est genre le dernier endroit où j'ai envie de foutre les pieds avec l'Australie à l'heure actuelle en fait. Il n'est pas au courant que Trudeau, parce que pour lui Trudeau n'est pas un énorme gauchiste dégueulasse qui a foutu en l'air son pays à l'aide de sa population stupide. Il n'est pas au courant de tout ça, il n'est pas au courant que le Canada est en train de contrôler l'information, à, à priver de, de bank account, de, de compte bancaire des gens qui manifestaient contre le Covid, enfin contre le, les, les escroqueries du Covid. Il est pas au courant que là, le Canada essaie de contrôler tous les podcasts pour qu'ils soient agréés par le gouvernement avant d'être publiés. Il est pas au courant de tout ça. Enfin, il est au courant, mais il voit pas le problème. Donc, de tous les pays du monde, il se dit le plus attractif, comme si on était en 2002, en 2002, en 2003, j'aurais compris. Il se dit le plus attractif, là, j'ai vraiment envie d'aller au Canada. Voilà. C'était juste toute cette longue histoire pour vous expliquer que les choix consécutifs mènent à une vie différente. Vraiment très 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 différente. Parce qu'aujourd'hui, ma vie est extrêmement différente de sa vie à lui. Et je dis pas ça pour l'insulter ou quoi, c'est juste pour vous, que vous compreniez que à force de ne pas faire les choses, de ne pas vous confronter, de ne pas avoir de gratitude de ne pas avoir de loyauté, de ne pas avoir de colonne, d'être un, un, un phasme et un enculé, ça c'est pour le pire, mais au pire vous êtes neutre, et ce qui est, ce qui est jamais bon, à ne pas faire les, les choses que d'autres ont faites, mais vous n'imaginez pas la situation dans laquelle vous pourriez vous auriez pu vous retrouver, et dans laquelle en fait vous allez finir finalement. Et les choses se, se construisent, et je l'ai vu, et je commence, et plus les années passent, et plus je, je le vois cet écart creusé. Donc c'est pas pour rien que je vous dis creuser l'écart, c'est pas pour rien que je vous dis de faire les choses. Ce jour-là dans le métro, si j'avais pas jamais fait un tout petit peu de muscu, si jamais j'avais pas fait, euh, bon, euh, deux années de dessus, même si c'est pas le, le bout du bout, hein, si j'avais pas fait tout ça, bon, j'aurais été incapable de me protéger, ça aurait encore plus mal fini. Donc euh, tout ce que je vous dis, c'est pour vous dire que tout ce que je vous raconte, elle a déjà un fondement dans mon histoire, et elle a une importance phénoménale pour qui vous voulez être demain, dans deux ans, dans cinq ans. Est-ce que vous avez envie d'avoir honte de vous ou pas Moi, j'ai pas honte de moi, je suis très très fier de moi. Et ma situation est magnifique. Et je sais pas si lui, il a des souvenirs, s'il s'en rend compte, mais au moins, parce que ces gens-là ne se rendent même pas compte. Je sais pas si... Voilà. Donc, ne finissez pas au Canada dans dix ans, <rire> je vous aurais prévenu. <rire> je voulais vous raconter cette histoire, je l'ai déjà racontée, je me souviens, dans un live sans raconter tout, tout, toute la suite, euh, pour moi, elle est importante, elle est très importante, parce que, je vous dis, c'est comment vous vous comportez tous les jours, de qui vous vous entourez, parce que ça a été fondamental pour moi, mais pour lui aussi, comment vous voyez la vie, qu'est-ce que vous faites en réaction aux événements qui se passent dans votre vie, parce que moi, par exemple, euh, en réaction à ça, j'aurais attendu que le mec, il se mette euh, comme un bourrin à la muscu, ou à ce que vous voulez, qu'il devienne ultra, ultra déterre, c'est, ça s'est pas produit du tout. Donc la vie va vous mettre des, des, des obstacles, va vous mettre des événements, va vous mettre des choses. Une fois que vous en êtes sorti, il va falloir tirer des leçons parce que sinon vous serez jamais un professionnel, vous allez rester un amateur. Un professionnel, c'est quelqu'un qui tire des leçons et qui analyse et examine ses succès, pourquoi ils sont au curé et ses échecs, c'est les saloperies qui se sont passées dans sa vie pour qu'ils comprennent exactement comment faire en sorte que ça ne se reproduise pas qu'est- ce qui s'est passé et où sa responsabilité peut être mise en jeu c'est pas pour rien que je vous dis ça vraiment j'ai des cas de gens qui qui, qui voilà qui ont laissé passer des années et en fait euh, c'est une vie c'est une vie qui se dessine entre 20 et 30 ans si vous faites que de la merde c'est votre vie qui se dessine voilà pour la rubrique numéro 1 la semaine du raptor on passe après euh, le jingle sur la rubrique numéro 2 les news de la semaine c'est parti jingle. Et numéro 2, les news de la semaine. Donc en parlant d'ingratitude, parce que je vous ai dit ne soyez pas ingrat, je vous en prie. Je vous en prie, je vous jure que être ingrat, c'est pas euh, un caractère anodin. C'est un caractère qui définit tout ce que vous êtes. Tout, toute votre, euh, votre âme, votre capacité à donner. Parce que quand on est ingrat, c'est précisément parce qu'on ne donne jamais. Parce qu'on n'a pas pris une seule fois l'habitude de donner quoi que ce soit. Et donc on ne sait pas ce que ça fait. On manque d'empathie et on ne donne pas. C'est très grave de ne pas donner, parce que dans la vie, vous n'allez jamais rien recevoir si vous n'avez jamais rien donné. Vous devez donner, donner et donner. C'est comme ça que la vie va vous rendre. Et je vous le dis, et vous le savez, puisque je suis ce héros, je suis ce mec qui a fait des sacrifices, j'ai toujours donné et la vie m'a toujours rendu. Donc quand vous êtes ingrat, vous 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 dirigez vers la vie de cet individu que je vous ai décrit dans la première partie, et il y a beaucoup d'ingrats. Parmi vous, malheureusement, et je tiens pas à leur les pointer du doigt, mais je tiens à vous dire, rendez-vous en compte. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui. Et c'est. c'est j'allais vous le dire parce que je vais aborder cette première news, qui euh, qui est une femme euh, une femme transgenre. Enfin, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Qui est qui est devenue Miss Portugal. Et je les j'ai partagé la vidéo de son sacre euh, sur Instagram. Et il y a un mec en DM qui m'a sorti un truc du genre. « Ouais, euh, on en a rien à foutre des, des, des élections de Miss je sais pas quoi, tu nous as déjà fait le coup avec le Pays-Bas, euh, c'est pas intéressant, euh, je sais pas quoi. » Et en fait, ce mec présente deux problèmes. Problème numéro un, c'est qu'il est complètement stupide. Il est stupide parce que il s'attache à la news en elle-même, qui en effet peut paraître anodine et, euh, et superficielle. Il s'attache à ça et son cerveau n'arrive plus jamais à construire une analyse en profondeur. Alors que je la fais pour lui, cette analyse, je l'ai fait juste après. Mais son cerveau s'est attaché, il fait oh, « Miss Franklin. Mais espèce de débile. Donc son problème numéro un, c'est qu'il est complètement stupide. Mais son problème numéro deux, c'est qu'il a le culot de venir me voir, alors que je suis le podcast numéro un le plus écouté de France, pour m'expliquer comment je dois choisir mes sujets, pourquoi est-ce que celui-là, il n'est pas intéressé... Mais attends, mais quel culot Et troisièmement, parce qu'il l'écoute tous, visiblement, il écoute tous mes podcasts, c'est certainement celui-ci. Donc j'aurai l'honneur de t'apprendre que t'as été bloqué sur tous nos comptes, enculé, parce que j'ai un CM qui blague plus maintenant. Ok Il a le culot d'avoir après écouté tout ce que j'ai fait, de me d'être ingrat et de venir me dire "On s'en branle, je sais pas quoi, parle pas de ça, parle de ça." C'est très 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 violent, je, je vous le dis tout de suite, parce que vous ne pouvez peut-être pas vous mettre à ma place, c'est très 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 violent quand un mec vous explique comment vous devez faire, vous devez faire ça, comme si en fait il avait payé pour avoir ce podcast, et même quand t'as payé en fait t'es pas en droit de parler comme ça, comme si il te l'arrivait il me faisait ah, « ta gueule parle de ça, pas parle de ça, nanana mais, », mais t'es un malade, <rire> t'es un malade mental, et ça c'est, c'est pour ça que ça, ça me provoque moins de colère que dans la saison 1 où j'aurais pu passer tout un podcast à, à, à parler de ces gens-là et les insulter, j'ai de la peine pour eux parce qu'ils sont ungrateful, ils sont ingrats. Et être ingrat, je vous l'ai dit, c'est, c'est beaucoup plus global que juste ce caractère-là. C'est qu'en fait, ils, ils vont droit dans le mur parce qu'ils donnent rien. Donc ils n'ont aucune idée de ce que c'est de donner et se permettre truc, truc, truc. C'est un caractère horrible et la France est remplie de personnes ingrates. Et je tiens à vous le rappeler je tiens à vous le dire, ne tombez pas dans ce vice horrible. Ne soyez jamais ingrat. Et d'ailleurs, dans la méditation et la prière quotidienne, on fait preuve de, enfin on, je fais, enfin c'est ce qui est conseillé, c'est ce qui, est, c'est, 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 le sujet, de faire preuve de gratitude vis-à-vis de la vie que vous avez, vis-à-vis de du fait que vous ayez un toit, euh, de la nourriture, des choses que des gens n'ont pas, un corps en pleine capacité, un corps en pleine capacité, vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être immobilisé, halité pendant un mois, pendant un an, des gens sont handicapés à vie, parce qu'en en fait ce jour-là ils ont eu un accident et que il, leur destin a été écrit comme ça. Vous n'avez pas idée de la puissance d'action que vous avez chaque jour parce que vous n'êtes pas, vous ne faites pas preuve de gratitude chaque jour. Soyez reconnaissant d'avoir votre corps qui fonctionne à son plein potentiel, votre cerveau, votre capacité d'analyse, de, 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 de capacité cognitive qui fonctionne à son plein potentiel tous les jours. Ne lui crachez pas dessus parce que c'est tout ce que vous avez et c'est énormément, c'est énormément. Donc n'ayez pas Euh, N'ayez pas ce vice de l'ingratitude, soyez reconnaissant parce que chaque jour vous vous réveillez et vous avez la capacité de parler, d'apprécier les aliments, leur goût, de de, de marcher, de faire du sport, d'aller prendre, oui ça vous fait chier, vous prenez le métro, le je sais pas quoi, vous devez aller dans votre taf de merde, je sais pas quoi, oui ça vous fait chier mais vous avez la capacité de le faire et c'est déjà énorme et vous avez un taf qui vous rapporte de l'argent chaque mois pour des dépenses diverses, prendre soin de je sais pas quoi, c'est déjà très bien. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut valoir, euh, pas vouloir plus. Mais n'oubliez pas que tout commence par là. Ça, c'était juste pour faire le petit, la petite parenthèse sur ce débile mental qui ose m'adresser à la parole. Parce qu'il a un moyen de le faire pour des bonnes choses. Hein. Je suis très content de recevoir des DM intéressants et vos retours. Mais il a utilisé ce moyen qui était à la portée de tous pour faire de la merde. Pour dire de la merde et pour se croire intéressant. Bon maintenant, on peut aborder <rire> on peut aborder la news. Première news, vous savez que j'aime commencer les news de la semaine par une news rigolote. Une femme transgenre sacrée miss Portugal, une première historique. Cette récompense fera date, une femme, c'est rapporté par le Parisien. Une femme transgenre. <coughs> J'ai toujours du mal avec cette appellation mais bon. A pour la première fois remporté le titre de Miss Portugal et va concourir avec une autre femme transgenre, Miss Pays-Bas, pour le titre de Miss Univers au Salvador, ont rapporté vendredi les médias portugais. Marie Machete, une hôtesse de l'air âgée de 28 ans, blablabla. Bla bla. Donc le, 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 le truc est aussi hôtesse de l'air. Désolé, mais euh, je vais pas dire la meuf. C'est hors de question que je dise la meuf et aussi le TZR. Et je vais pas dire le mec parce que les gens vont croire que je suis un méchant. Donc je dis le truc, <rire> ce qui est encore pire. <rire> Fier d'être la première. Fa... Alors, je vous fais en, en portugais. Fier d'être la première femme trans à disputer le titre de Miss univers Portugal. Je <rire> suis désolé, je sais pas pourquoi je fais ça. Ah, C'est affreux. <rire> Avait-elle décrit sur les réseaux. So... Parce qu'elle a cette voix-là, en fait. Elle a la voix rauque. Je ne l'ai pas entendu, mais je, je l'affirme. avait été écrit sur les réseaux sociaux avant de reporter, reporter ce concours de beauté. Pendant des années, il ne m'a pas été possible de participer. <rire> c'est horrible, c'est même pas marrant. Je crois que c'est même pas marrant et que vous êtes consternés là dans vos écouteurs, donc j'arrête. Et aujourd'hui, je suis fier de faire partie de cet incroyable groupe de finalistes. <rire> Je suis désolé, mais les travaux brésiliens, c'est la blague qu'on sort depuis euh, le collège, les boîtes de Boulogne, les travaux brésiliens. Maintenant, ils sont mis au Portugal. C'est bon, fallait que vous payiez un jour. Bon, il y, y a une suite à l'article, mais je ne vais, vais pas la lire. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça Pour répondre au, au, à l'abruti mental qui m'a posé une question stupide. Je vous parle... <rire> je suis infernal. Je vous parle de ça parce que je veux que vous compreniez deux choses. Je vous, déjà, je vous en ai déjà parlé dans Miss Pays-Bas, qui est aussi un transsexuel, que les concours de beauté, normalement, récompensent les attributs féminins. Or, les attributs féminins des trans sont acquis par de la chirurgie et par des thérapies hormonales. Et les chirurgies sont interdites dans les concours de Miss, normalement. Donc, en fait, on est censé rempo- récompenser les femmes au naturel, naturellement. Alors, évidemment, il y a du maquillage pour mettre en valeur, etc. Mais qui, naturellement, sont dotés de traits caractéristiques qu'on trouve magnifiques, c'est un concours de beauté, chez les femmes. Donc je vous avais déjà parlé de ça, qui était en fait avec des règles différentes visiblement, par, par, ça s'appelle par inclusivité. Deuxièmement, je vous avais expliqué que c'était violentissime pour les femmes, qui se faisaient retirer un concours de beauté qui leur est réservé, par, euh, par un usurpateur, c'est clairement une imposture, et c'est pareil dans le milieu du sport. Euh, on a des femmes dont c'était peut-être la possibilité, parce qu'elles ont naturellement été dotées de très bons atouts, et, et, et c'était leur possibilité d'accéder à tout un mode de vie, à de la fame, à une carrière, etc., par leur beauté. On leur a retiré ça, parce qu'on s'en branle après des dauphines. Hein. Et on leur retire ça, et on sent très bien, on sent très bien que... En fait, c'est ça, c'est que comment ça se fait qu'on est au courant que c'est un trans On devrait pas, c'était ça que je vous soulignais. On devrait pas être au courant que c'est une personne trans. Si elle est si belle femme, de faire « Mais non Mais non !» À la fin, à la fin, il fait « Oui, alors, euh, je voulais vous dire que... » En fait, il est sous trans. C'est ça qu'en fait... Non, mais je suis horrible, en fait. C'est horrible, mon imitation est horrible, je sais pas pourquoi j'insiste. <rire> c'est absolument gênant. <rire> à la fin, on doit faire « Mais non, la vie de ta mère !» Vite ta t'as une bite et tout. Tu vois, c'est ça en fait la réaction à la fin. Mais là, on est au courant dès le départ que c'est un trans. Vous comprenez, donc tout est biaisé, tout est tout est faux. Tout ça, c'est un agenda politique, évidemment. Mais ça, c'était la première partie de l'analyse qui est pas si intéressante que ça parce qu'elle est redondante. La deuxième partie, celle qui est effrayante, c'est la cérémonie de la de la de la remise de la couronne. C'est ça qui est effrayant. Vous n'avez pas compris, c'est ça qui est effrayant. En tout cas, moi, ça m'effraie. On a toutes les meufs qui font « Ouais Ouais !» Elles sont dégoûtées au fond d'elles, mais elles ont la pression, parce que sinon elles vont tout perdre, et elles comptaient sur ce concours pour gagner des choses. La visibilité, des, 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 des followers sur Insta, une carrière, des passants de produits, je sais pas quoi, des égéries de tel-tel truc, des voyages. Elles comptaient dessus. Forcément, sinon elles n'auraient pas participé à ce concours. C'est pas juste pour dire « Miroir, mon beau Miroir, je me, je me demande si je suis la plus belle du Portugal. » Sinon, tu fais pas le concours et tu fais comme toutes les grosses devant leur télé. Tu fais « Ouais, je suis plus belle qu'elle. <rire> <Okay> » Ok <rire> En mangeant des sushis et des chips. Des sushis à 2 euros, là, achetés à Leclerc. Elles sont toutes en train d'être effrayées. C'est notre faute. Vous comprenez, quand je vois des femmes effrayées, je m'en veux. Je m'en veux. Parce qu'on n'a pas été à la hauteur. On s'est fait avoir et on n'a rien dit et on continue à rien dire. Oh, euh, ce sera sûrement passé d'ici 10 ans. Ah bon à quel moment un problème, c'en est qu'un mineur hein, celui-là, mais c'est pour que vous compreniez, à quel moment de la vie, de votre vie, vous avez laissé un problème se tasser, à part euh, en comptant sur votre système militaire, et ça s'est amélioré en fait. Quel problème de la vie politique, un problème en le laissant se tasser, s'est amélioré, ça va faire que s'empirer. Et oui, et personne ne, ne, n'a, n'a de plomb, de qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, truc, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, et ça s'empire. Et moi je m'en veux parce que je vois des femmes terrorisées, qui sont obligées de faire « Ouais, bravo !» Parce qu'en fait, elles savent qu'elles vont tout perdre. Elles vont tout perdre si elles osent ne pas être contentes. Vous comprenez Elles osent se sentir volées. « Ah bon, tu te sens volé, pourquoi ?»« Eh bah ben alors, t'es transphobe, euh, t'es ok. » bah En fait, elles sont au cancel de tout, elles sont dégagées. Et donc, on a ces meufs-là qui... Et puis, deuxième chose, ça nous montre bien que... Moi, je suis désolé, si c'était un concours de mecs, il y a aucun mec qui applaudirait, en fait. Aucun mec n'applaudirait parce qu'une meuf déguisée en mec a gagné le concours de de muscu ou de beauté ou de je sais pas quoi. Aucun. Il serait là, il ferait « mais attends, mais... » En fait, vous vous comprenez, il y a cette capacité d'hypocrisie qui est extrêmement dangereuse. Parce que si on est capable d'applaudir alors qu'on souffre et qu'on n'est pas d'accord, c'est fini. C'est la définition. Si on est capable d'applaudir, d'encourager quelque chose avec lequel on est en profond désaccord et qui nous a fait du mal et qui a ruiné notre vie, ça va jamais s'arrêter. C'est finito. Donc ça veut dire que vous êtes esclaves. Esclaves de la pression sociale. Et ça ne m'étonne pas. Venant des femmes, ça ne m'étonne pas. C'est normal. Elles sont forcément esclaves de la pression sociale. Elles sont forcément très 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 très... Euh, elles ont très peur d'être exclues du groupe de ces cela Et c'est normal. Ça ne me choque pas. Par contre, ce qui me choque, c'est que en fait, c'est, des, c'est la situation qui a amené à cette euh, situation-là. C'est tout, c'est tout le reste, en fait. Donc voilà pourquoi cette euh, news, pour moi, elle est importante. Parce que... Euh, on a failli en fait, on a failli, c'est irrécupérable ce qui vient de se produire. Et ça va jamais changer parce que les gens font « Ah ouais, ok, next. » Voilà pour la news numéro 1. News numéro 2, toujours dans le même thème, je trouvais ça intéressant. Slate, faute d'inscription, il n'y aura pas d'athlète trans à la Coupe du Monde de Natation. Après avoir voté l'année dernière l'interdiction pour les femmes trans de concourir aux côtés des nageuses, la Fédération internationale de natation World Aquatics avait promis de trouver une alternative pour la compétition de 2023. Pour promouvoir son engagement inébranlable en faveur de l'inclusion en accueillant des nageurs de tous les sexes et de toutes les identités de genre. Parce que, en fait, maintenant, pour aller dans la catégorie euh, en rapport avec ton sexe, il faut que ça dépende de ton identité de genre du moment. C'est logique. Elle avait annoncé en août dernier un projet pilote pionnier le lancement d'une catégorie ouverte pour la coupe du monde de natation en petit bassin, dont la première de trois étapes se tiendra du 6 au 8 octobre à Berlin. Donc en fait, en gros, ils ont refusé aux aux trans d'aller concourir avec les femmes, et de les exploser, parce qu'en fait, c'est ça, ils leur ont volé leur record du monde, leur record olympique, leur record de je sais pas quoi, j'abuse, c'est pas olympique, mais vous avez compris, ils ils leur ont volé leur médaille, et en fait, vu que euh, ces fédérations sont trop keuk, Tu vois, ils ils ont cédé à la pression des meufs parce que les meufs sont pas contentes quand même. Elles ont dit bon, allez vous faire enculer. Nous, on a voué notre vie au sport. On fait trois entraînements par jour. On a une vie de sacrifice. Et aujourd'hui, on nous enlève tout avec de la concurrence déloyale. Vu qu'ils sont trop cueux pour dire bon, on se base sur ce qui a toujours été, c'est-à-dire qu'il y a des ligues, enfin, il y a deux groupes il y a les hommes et les femmes. (rire) C'est tout. Si vous êtes un homme, vous allez là. Si vous êtes une femme, vous allez là. On s'en branle de votre identité de genre, je sais pas quoi. Ce qui est logique, hein, je veux dire. Au lieu de rester sur leurs appuis, ils ont voulu euh, ménager la chèvre et le chou. En fait, c'est comme si on avait des individus de 80 kg qui s'identifiaient à des individus de 70 et qui allaient les pulvériser dans leur catégorie. Ça n'a pas de sens. Vous voyez bien que tout le monde va leur dire « mais ta gueule, il y a une balance, il y a écrit 80 kg, qu'est-ce que tu me racontes euh, ?»« Non, parce que moi en fait, euh, je m'identifie, tu vois, je suis assez, assez souple, puis j'ai pas mal de vitesse, je m'identifie plutôt au, au poids plume de 60 kg. » Ah ok, il que... bah, fallait le dire tout de suite, tu t'identifies au, au poids plume. Bah va avec eux alors, va les exploser, vas-y, c'est pas grave. Tant que tu es à la fin, tu t'identifies à eux. Ça n'a aucun sens. Il y a des, é... y a des choses qui nous permettent de mesurer, il euh, faut les utiliser. Je, je veux dire, je vais pas... On va pas détailler euh, le pourquoi du comment, je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Mais ils ont essayé de ménager à la et le chou et ils ont voulu créer une... <rire> Ce qui est extrêmement violent, je trouve, une, euh, une catégorie trans. <rire> Putain alors, bizarrement, on a que les hommes qui sont devenus des femmes, qui, qui, qui étaient dans cette catégorie ou qui auraient pu être. Jamais les femmes qui sont devenues des hommes. Parce qu'ils sont aussi dans la catégorie trans, mais il faudrait deux catégories distinctes, trans euh, hommes, trans femmes, je sais pas quoi. Donc, ils ont quequé, ils ont créé une catégorie, et en fait, <rire> c'est extrêmement violent, parce que ça fait vraiment, genre, catégorie bête de foire. Allez faire de la, allez faire de la piscine là, les mecs, là, euh, enfin, les, les, les trucs, les meufs, les, ce que vous voulez. Allez faire de la piscine là-bas. Euh, on a mis un arbitre. Euh, bon, les caméras, il euh, n'y en a pas le budget. Mais allez faire de la piscine là-bas et puis vous me direz qui a gagné. Hein. <rire> c'est vraiment ça. <rire> Donc moi-même, je trouve que c'est violent d'avoir créé une catégorie trans. Moi-même. Et c'est ça votre problème. C'est que vous, vous démarrez avec des bonnes intentions. Ouais, faudrait leur créer une... Mais c'est giga violent, en fait. Faudrait rien leur créer du tout. <rire> faudrait leur dire bon. Euh, écoute, la natation, c'est peut-être pas le problème numéro un de ta vie, là, actuellement. Euh, voilà. <rire> on va pas passer. Je connais des gens avec qui tu pourras discuter. Bon, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc, j'ai à la suite de l'article. Or, rapport The Guardian à la suite de la clôture des inscriptions pour les compétitions de la catégorie ouverte de la Coupe du Monde de Natation 2023. World Aquatics confirme qu'aucune candidature n'a été reçue pour les épreuves de cette catégorie. Donc, ils ont reçu en fait zéro, euh, zéro personne. Ne sait, les trans ont refusé de s'inscrire à cette catégorie. Et je comprends, parce qu'ils se sont dit, mais attends, mais euh, <rire> c'est quoi ce c'est quoi cette stigmatisation euh, La décision de World Aquatics d'exclure les femmes trans des compétitions féminines fait suite aux conclusions de plusieurs recherches montrant qu'elles détiennent un avantage significatif sur les autres nageuses, même après avoir réduit leur taux de testostérone par une prise de médicaments. Donc, première chose qui est drôle, c'est qu'il a fallu attendre plusieurs recherches <rire> pour savoir... Oh, on est en 2023 Est-ce que les hommes ont un avantage physique sur les femmes Non, tu ne peux pas l'affirmer comme ça. Il y a des ététiciens de merde qui sont dit en fait, non, 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 tu ne peux pas affirmer ça comme ça, ce n'est pas rigoureux scientifiquement, je suis un fils de pute qui vend du merchandising de merde. Euh, Non, tu ne peux pas dire ça. Faisons des études en double aveugle. Donc, il y a eu des études en double aveugle pour expliquer que les les hommes avaient un avantage physique significatif sur les femmes, même après avoir réduit leur taux de testostérone par une prise de médicaments, parce qu'en fait, il n'y a pas que la testostérone dans la vie, premièrement parce qu'il y a un passé aussi, désolé de vous le dire, mais il y a tout un passé euh, qui a conduit à une prise de muscle redoutable, et ils sont en train de normaliser le fait de prendre des médicaments hormonaux dans des ligues où c'est interdit le dopage, où c'est interdit tout ça, et soi-disant, ils sont en train de dire tranquillement, bon, euh, on peut jouer sur les hormones, c'est pas si grave si ça permet de changer de catégorie. Bande de malades mentaux, vous ne pouvez pas encourager la prise d'hormones sexuelles pour changer de catégorie. Ce n'est pas à encourager, en fait, tout ce truc, ce système est horrible. Tout ce truc fait le bonheur des, des, des industries pharmaceutiques et des, et des médecins. Vous savez que c'est un, un, un business à plusieurs milliards de dollars, hein, les, les changements de sexe aux états unis les, les chirurgies, hein, je vous parle. Bande de fous furieux, vous allez tous aller en enfer, avec tous les docteurs chelous, là, euh, qui faisaient des, des, opéra- des expériences sur les humains, là. Tous. Tous ceux qui ont fait des, des, des délires à la Mengele et compagnie, vous allez aller avec eux. Parce que vous êtes en train de faire de couper des sgegs. <rire> vous coupez des sgegs en bloc opératoire et vous, vous injectez des hormones sexuelles à des gens. Putain, mais c'est, c'est dingue. Bien que l'initiative n'ait pas connue euh, de vif succès, World Aquatic se dit prête à la réitérer... Éventuellement lors des championnats pour les nageuses âgées de plus de 35 ans, je sais pas pourquoi. D'autres disciplines comme l'athlétisme et le cyclisme réfléchissent à la possibilité d'ouvrir leurs portes, les portes de leurs compétitions à des sportifs trans. Donc vous voyez ils essayent de de quequer, mais à moitié et en fait ils créent des trucs horribles. (rire) Donc voilà je voulais juste vous lire cet article pour euh, que vous sachez ce qui se passe un petit peu dans le domaine du sport ils savent pas parce qu'ils voient que quand ils, les athlètes ils veulent pas faire preuve de, de discrimination de transphobie, de je sais pas quoi quand ils voient que les athlètes pulvérisent les records des meufs, bon bah ça se fait peut-être pas pour les meufs, elles ont l'air de gueuler elles sont pas contentes, la meuf en question il y a une, y a une nageuse italienne qui s'en est plein elle a été harcelée, menacée de mort par toute cette secte de malades mentaux là et puis du coup ils essaient de d'ouvrir un truc mais du coup ça colle pas parce qu'en fait il va pas y avoir d'audience hein. enfin je sais pas ce qui aurait de l'audience pour voir la Ligue transsexuelle de natation. Je ne sais pas, peut-être. Peut-être que les gens sont bizarres. Hein. Bon, euh, next news, on va pas passer la journée là-dessus non plus. Je vais vous parler d'Eric Cantona. <rire> Eric Cantona, je vous passer une vidéo qu'il a faite sur Instagram. Je vous la passe tout de suite. Elle concerne l'utilisation des téléphones et des adolescents. Et je voulais en reparler avec vous parce que je trouve que le, la question mérite d'être posée. Je vous passe l'extrait tout de suite et on se retrouve juste après.
1: Eh bien, c'est possible de ne pas avoir un téléphone. C'est possible de ne pas avoir des réseaux, sociaux, des réseaux sociaux, par exemple. Nos parle hein. même pas de, de, de téléphone. Ils ont en parlé encore hier, mais à part, je peux pas avoir... Ils va, que je vais dire non. J'ai dit non, mais là, ce n'est pas un roseau, quoi. ça ne va pas plier, c'est rien du <rire> tout. Quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est bien en place, c'est bien enraciné, ça ne bougera pas. Quoi. Et justement, ce n'est pas les isoler aussi à 13 ans. C'est difficile de dire à son gosse, euh, bah non, pas de portable, alors que tous les potes en ont un quand même. Eh bien, ils font, ils font d'autres choses. Ils font d'autres choses, le, le, le temps que d'autres passent à, devant un écran, à, à faire pas forcément des choses super intéressantes, quoi. Ben, ils peuvent le passer à euh, faire de la musique, à faire du sport, à peindre, à s'ennuyer. C'est très important de s'ennuyer, on a oublié qu'on pouvait s'ennuyer. C'est très Mais important. c'est très très hein. important, ça développe l'imaginaire.
0: Je vous tire mon chapeau.
1: Hein. Eh bien, euh, c'est pas compliqué. Ah bon Non le truc, c'est de jamais euh, dire oui à un moment donné, c'est des, à peine on cède, c'est terminé. Parce que ça a été créé pour... Il euh, y en a, ils, sont, ils utilisent ça dans le berceau, hein. euh, pour ça être pendant très... très. Il voilà. y a la drogue, il y a l'alcool et il y a les téléphones aujourd'hui et les réseaux sociaux. Il mm. faudrait qu'on en prenne un petit peu conscience. Quoi. Voilà. Je passe pour un vieux con, je m'en tape.
0: Alors, on ne va pas développer, je pense aujourd'hui, euh, le, le sujet de, d'Eric Cantona, des téléphones pour les ados parce que ça mène au sondage de la semaine, je voulais vous demander cette semaine, est-ce que vous êtes pour ou contre l'utilisation des smartphones pour, euh, pour les ados Alors, pour, on peut étendre la question aux enfants, on verra comment elle est posée. La semaine dernière, j'ai oublié de la mettre sur Spotify, la, le sondage, je suis désolé, je le mettrai cette semaine, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'utilisation des, enfin, la, le fait que les, smartphones, que les ados aient des smartphones c'est une, à part, Autour de 11, 12, 13 ans, c'est une question que je trouve très intéressante, alors lui, c'est drôle parce qu'il souligne un point qui est vrai, c'est que dans l'éducation des enfants, il faut savoir dire non, bien sûr, mais il faut savoir aussi ne pas flancher. Et c'est ça qui est dur, parce que ça veut dire qu'il faut être tout le temps sur le qui-vive, ne rien laisser passer. Parce que, bah en fait, vous laissez passer une fois, vous vous faites bouffer, et c'est fini, et votre autorité n'a plus de sens, parce que la règle que vous avez fixée n'est plus respectée, a pu ne pas être respectée, donc vos règles ne valent plus rien. Et c'est toujours très compliqué dans l'éducation, euh, de savoir quand est-ce qu'une euh, règle doit vraiment euh, ne jamais connaître euh, de... de euh, comment de, de... Merde, j'ai oublié le mot. De, de, euh, d'exception, c'était pas le mot exact, mais c'est pas grave. Euh, ou pas, euh, quelle, quelle euh, gravité on attribue à cette règle qui doit ne jamais être brisée, ou que c'est pas grave s'il si la brise de temps en temps, ce qui, compren- ce qui compte c'est qu'ils comprennent le principe, etc. Donc il y a, y a cet aspect-là qui est intéressant, mais il y a surtout le téléphone... Pour les jeunes, alors on peut parler des enfants, euh, on en reparlera je pense la semaine dernière plus en profondeur, mais il y a vraiment toute cette question, est-ce que selon vous, c'est le sondage de la semaine, les ados doivent avoir un smartphone, est-ce que ça doit être contrôlé si oui, combien de temps, etc., etc. Parce que c'est vraiment un fléau, Ça, faut s'en rendre compte, et les gens vont creuser l'écart en s'en rendant compte, je pense qu'il y a une génération de là qui est sacrifiée, qui, est, qui a été foutue en l'air par ça, euh, par méconnaissance, par non-intérêt aussi euh, des parents et de tout ça pour le, le, l'objet parce qu'en fait elles ont été absorbées dans les réseaux sociaux, dans TikTok en particulier, et là leur cerveau euh, miskine. Par contre, nous là on est en train de donner naissance à une nouvelle génération qui va avoir les clés de tout ça, j'espère, en tout cas pour ceux qui voudront faire l'effort, et qui saura que par exemple, il faut pas et ça va faire l'écart de ouf, hein, ça va creuser l'écart de fou furieux, à deux ans, à deux ans, un enfant peut avoir creusé l'écart par rapport à tout le reste si on fait l'effort de ne pas lui donner 40 000 heures par jour à la tablette, le je ne sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc ça, ça donnera lieu à toute, euh, toute une discussion, la semaine prochaine probablement, et euh, je voudrais d'abord avoir votre, votre avis, votre opinion avant que moi je vous la partage. Ça risque d'être très intéressant. Et donc je rappelle que vous pouvez voter dans le sondage sur Spotify directement, sous le petit podcast là, D'ailleurs, pensez à mettre une petite note 5 étoiles et vous pouvez aussi nous donner notre avis, plus en pro- votre avis plus en profondeur et on en lira certains la semaine prochaine euh, sur Instagram à TraptorPodcast. Next news, on passe au vaccin aux États-Unis. Alors un nouveau vaccin, <coughs> c'est rapporté par West France. États-Unis, un vaccin expérimental contre les overdoses d'opioïdes pour endiguer le fléau. Des chercheurs américains travaillent à la création d'un vaccin contre les overdoses. Un phénomène qui touche un nombre croissant de personnes. En 2020, 93 331 décès à la suite d'une overdose ont été recensés aux états unis dont 70% à cause des opioïdes. Donc les opioïdes, euh, si vous savez pas, en gros c'est les médicaments anti entre guillemets. C'est justement contre cette sub... qui sont très 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 euh, addictifs et qui en fait euh, voilà, euh, sont très 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 répandus aux états unis C'est justement contre cette substance que doit travailler le vaccin mis au point et actuellement testé à la faculté de médecine du Minnesota. Tous les participants sont dépendants aux opioïdes. Une addiction qui peut démarrer très rapidement, en une soirée par exemple, ou après prescription (coughs) d'antidouleur. Je vais juste faire une pause là-dessus parce qu'en effet ça peut démarrer en une soirée. Faites très attention aux drogues. Enfin, c'est un de mon sujet de dire ça, mais ne jouez pas avec ça, ne touchez jamais aux drogues. Voilà, je le dis vraiment. C'est, ça peut démarrer en une soirée, une addiction, et aussi en prescription d'antidouleur. Je vous fais un parallèle parce que j'aimerais bien un jour vous raconter des histoires très intéressantes, de scandales en fait qui sont pas connus. Et par rapport à la prescription d'antidouleur, je vous demande de vous renseigner si vous en avez l'envie sur l'oxycontin qui était distribué par Purdue Pharma. P-U-R-D-U-E Pharma. L'oxycontin c'est une affaire avec 500 000 morts. Hein. Donc je vous laisse vous lancer pour que vous compreniez, vous sortiez de, de la naïveté et vous compreniez que l'industrie et les forces de l'argent n'en ont rien à battre de vous, de votre santé, de la santé de vos enfants, de vos proches. Ils s'en branlent parce que vous ne valez rien à leurs yeux. Arrêtez de leur donner raison. Voilà, ma... ma on peut reprendre ma, ma leçon. Les volontaires vont être surveillés pendant 10 semaines et se feront injecter une dose non mortelle d'opioïdes pour analyser la réaction du vaccin. Comme tous les autres vaccins, celui-ci doit forcer le système immunitaire de la personne à développer des anticorps. Pour cet essai, l'oxycodone est concerné. Donc C'est un opioïde. Pour autant, les effets liés au manque ne pourront être évités, le vaccin devrait juste permettre d'éviter les overdoses et les dommages au cerveau. D'autres scientifiques travailleraient sur un vaccin ciblant d'autres opioïdes, comme le fentanyl par exemple, ce que prenait George Floyd. Les spécialistes s'accordent tous à dire que ce vaccin ne réglera pas tout, notamment son t- sans travail pour stopper l'addiction via des substituts ou une thérapie par exemple. Et après il parle des chiffres qui augmentent en France, ok Donc, pourquoi je vous parle de ça Je vous parle de ça parce que je vous ai demandé votre avis sur Instagram par rapport à cette news, je, je l'avais pas donné. et il y a certains naïfs, mais c'est bon hein, la naïveté, je veux dire, c'est, c'est un, une belle chose, l'innocence c'est une très belle chose, mais il faut pas l'avoir voir quand on a dépassé 8 ans en fait, ça, après ça peut devenir dangereux. Il y avait certains d'entre vous, assez naïfs, qui disaient « si ça peut sauver des vies à ces gens qui se droguent, si on peut leur éviter de mourir d'overdose, etc. » Mais en fait, je pense que vous n'avez pas compris. Déjà, c'est souvent les mêmes qui vendent la drogue et le vaccin, premièrement. Mais vous n'avez pas compris que ce n'est pas possible, en fait. Ce qui est en train d'être fait par ce vaccin, c'est de déclencher une réponse immunitaire qui n'existait pas, visiblement, pour changer le seuil d'overdose. Donc ça veut dire que les mecs vont consommer encore plus, parce qu'en fait, ils consomment pour avoir certains effets, si le vaccin, enfin, les anticorps font en sorte de freiner ces effets-là, ils vont consommer encore plus, donc l'industrie pharmaceutique, certains d'aucuns pourraient dire qu'elle se régale parce que les ventes vont augmenter, mais en fait, ce n'est, le problème n'est pas du tout réglé. Les gens qui atteignent des doses d'overdose, C'est des gens qui qui, qui sont irraisonnés, en fait. C'est pas en leur permettant de déplacer le curseur. « Tiens, tu peux prendre le double, ça va ?» Bah non, en fait, c'est pas comme ça qu'on sauve des vies. Et de toute façon, en fait, avant d'atteindre l'overdose, il y a quand même toute une partie où ils sont complètement zombifiés, on sait pas ce qu'ils deviennent, il y a quand même toute la destruction. Alors là, ils limitent les trucs vis-à-vis du cerveau pour éviter l'overdose. Éviter l'overdose, ça évite pas tous les effets de destruction du corps, de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc en fait, non, c'est... C'est pire qu'une, bonne, qu'une fausse bonne idée, c'est que pour moi, c'est un, 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 un pas supplémentaire dans la criminalité. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'on fait, on est en train de créer des produits qui vont permettre d'augmenter la, la dose, la, la quantité consommée de drogue. C'est, c'est une dinguerie, en fait, parce que le corps, s'il a cette réaction, c'est pas parce que c'est un fils de pute. Votre corps, c'est pas un traître, et euh, le but, c'est de le hacker pour qu'il arrête de... Il vous protège, en fait, en vous faisant crever de la drogue. Non, mais alors, c'est, le, c'est, le, c'est le, la conséquence directe. C'est la conséquence directe pour que vous, vous compreniez qu'il y a un truc qui se passe pas bien, là. Et là, on est en train de repousser le truc. Je ne sais pas ce qui se passe, je suis pas médecin, hein, ni euh, dans leur recherche, mais... Si ils essayent d'aller voir les réactions du cerveau, j'imagine pas le bordel qu'ils sont en train de foutre. <rire> Donc, évidemment que ça va donner des trucs d'un de, 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 de gris. Les effets secondaires, on en, aura, on en aura rien à foutre parce qu'on avait déjà rien à foutre sur d'autres sujets. Mais alors, pour des drogués, ils vont dire « Oui, bon, euh, oui ça fait un trou dans les poumons. Bon, »« bon, Le mec il pas à ça après, c'est un, c'est un zombie. Euh, »« On fait ça pour lui, hein. » Vous croyez qu'ils font ça pour eux Sans déconner. « On fait ça pour lui, hein. »« Ah bah, c'est pour qu'il puisse euh, pas faire d'overdose et consommer un peu plus, hein. <rire> » Donc euh, voilà, c'est méfiez-vous des news comme ça, arrêtez d'être naïf, soyons sérieux 5 secondes, merci. Et on finit par la news suivante que je vais aborder carrément dans la rubrique la, la, la rubrique qui va suivre, la rubrique numéro 3, leçon de vie. Celle-là, elle va, c'est encore du gros storytelling, mais euh, j'ai besoin de vous raconter ça pour en tirer plusieurs leçons de vie. Donc on se retrouve pour la rubrique numéro 3 juste après le jingle. C'est parti, jingle ah. Article numéro 3, leçon de vie. La leçon de vie de cette semaine, c'est maîtriser la situation initiale. Alors je vais vous expliquer tout de suite, c'est fait rare, on va s'appuyer là sur un article de news pour cette leçon de vie. Indignation à New York, donc c'est rapporté par RMC Crime. Indignation à New York après la mort d'un homme de 32 ans, tué sous les yeux de sa compagne en pleine rue. Alors qu'il est rentré mariage avec sa petite amie, Ryan Carson, figure célèbre du militantisme new-yorkais, et mort poignardé dans les rues de Brooklyn lundi. Le suspect âgé de 18 ans a été interpellé, et les images de la scène ont fait le tour des médias américains. Ce sont des images choquantes que vient de révéler The New York Post. Une vidéo montre l'attaque mortelle dont a été victime Ryan Carson dans la nuit de lundi dernier vers 4h du matin. Vers 4h du matin. Ce jeudi, un homme âgé de seulement 18 ans vient d'être arrêté et mis en examen pour meurtre. Grâce à cette vidéo, les enquêteurs ont pu reconstituer la scène. La vidéo montre tout, hein, toute l'agression. L'homme est assis sur un banc avec sa petite amie à Brooklyn, New York, quand un individu semblant être agité commence à s'en prendre à un scooter garé sur le trottoir. Il s'en prend à un scooter garé sur le trottoir. Alerté par le bruit, la victime se lève et se dirige vers l'homme. C'est une, c'est pas du tout ça, mais je vous lis tout et ensuite je vous redis exactement ce que moi mes yeux ont vu. Sa mort a suscité beaucoup d'émotions dans la sphère politique, militante et culturelle de New York. Le maire de la ville, Eric Adams, s'est notamment exprimé sur X pour lui rendre hommage. Ryan Carson a transformé sa passion en objectif. Il a défendu sans relâche, la cause des autres et son esprit généreux a été un encouragement pour tous. Son meurtre est inconcevable. Par ailleurs, les proches de Ryan Carson ont lancé une cagnotte sur GoFundMe pour soutenir notamment sa compagne. Ce vendredi matin, elle réunissait près de 70 000 dollars. Ok. Maintenant que je vous ai lu cet article, je vais vous, donner la... je vais vous dire ce qui si s'est vraiment passé pour que vous compreniez que les médias font euh, du mensonge par occultation ou ne donnent pas tout ce qui s'est passé, ne font pas de détails, peut-être ne font pas de recherche. Ok, qu'est-ce qui s'est passé Donc on a cet individu, Ryan Carson, il est avec sa meuf. Ils sont assis à 4h du matin à New York, à Brooklyn. Ok. Ils sont assis sur un banc dans la rue ils sont assis sur un banc, il y a un jeune Renoir un jeune afro-américain de 18 ans, qui passe et qui va euh, s'attaquer, donc il passe devant eux, voilà, il les calcule pas, il continue sa route, on va dire euh, une euh, quinzaine de mètres euh, plus loin, il voit un scooter, il est énervé, le mec est énervé, il prend le scooter et il lui met des coups de pied. Il fait, putain, un scooter enculé <rire> Vous voyez ce que je veux dire. <rire> Parce que moi, moi-même, parfois, je me bats dans la rue, je des scooters garés, des parfois des, des vélos garés je commence à les frapper quoi je fais putain mais c'est, ça le vélo va voilà je suis un, je suis un peu énervé vous voyez ça arrive à tout le monde bon évidemment c'est euh... c'est du sarcasme c'est, c'est c'est un mec qui agresse des, des voitures dans la rue c'est un malade mental en fait c'est un fou furieux il est certainement sous emprise parce que il... vous comprenez pas en fait quand je parle des drogues et tout le cerveau humain n'est pas fait pour faire des trucs de mongol comme ça, en fait. Par contre, quand on est sous drogue, tout est possible. Tout devient possible. Ils voient ça. Alors l'article nous dit que, en fait, euh, attiré par le bruit, ils se lèvent. C'est pas du tout ça. En fait, ils étaient tous les deux ivres. Donc le couple là qui s'est fait agresser, ils étaient ivres assis sur un banc à 4h du matin à Brooklyn. Ils rentraient d'un mariage. Euh, ils se lèvent pour continuer leur route et ils se disent, tiens. Euh, vu qu'ils étaient ivres, je peux leur pardonner parce qu'ils étaient ivres, donc leur perception de la réalité est complètement altérée, bien sûr. Ce qui est, ce qui est, c'est pour ça que c'est pas normal d'être ivre dehors, en fait. Euh, d'être deux personnes ivres encore plus, encore plus. Ils se dirigent vers l'individu qui est en train d'attaquer le scooter. Et en fait, le mec se retourne et fait, qu'est-ce qu'il y a à toi? <rire> vu qu'ils ont aucun instinct et qu'ils sont ivres, le mec comprend pas, bon, la situation se passe vite. Je veux dire, au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça Mais en fait, leur comportement est expliqué par leur ivresse totale. en fait. Et donc, le mec, il sort un couteau, il lui met un coup euh, autour de la gorge. Le mec n'a aucun appui parce qu'il est ivre, mais parce que... Voilà, donc il, il part en courant parce qu'il est ivre aussi. Je, on peut tout expliquer par l'ivresse, heureusement pour eux, parce qu'il a une attitude où il laisse la meuf en place et il part en courant. Et il se pète la gueule sur le même banc euh, où ils étaient assis. Et en fait, après, le, le, le type revient, et lui remet des coups de couteau, et en fait, la meuf ne calcule même pas, ne comprend même pas ce qui se passe. À la fin, elle fait euh, « Are you okay <rire> ?» Le mec s'est pris trois coups de couteau, il est mort d'ailleurs, le mec, au passage. elle lui fait euh, « Are you okay ?» Bon, <coughs> ça, c'est une première chose. Donc ça, c'était juste pour que vous compreniez, avant qu'on aborde la suite de, cette, euh, de cet euh, élément-là, de cette euh, histoire, je veux juste que vous compreniez maîtriser la situation initiale. Ces gens-là, ils reviennent d'un mariage, ils n'ont rien prévu. Ils se sont fourrés tout seuls à 4h du matin. Ça ne veut pas dire qu'ils méritent de se faire tuer, qu'on soit clair. Hein. Rien dans ce que je vais dire ne dit dire qu'ils méritent de se faire tuer. Je vous explique juste qu'il faut absolument que vous ayez conscience de ce qui se passe dans ce monde pour ne pas finir à 22h30 dans le métro aux alentours de Noël, pour ne pas finir dans des endroits en fait qui ont des statistiques de chances que vous fassiez éclater beaucoup trop élevées. Et ça, ça s'appelle avoir de l'instinct, et c'est surtout ce qui s'appelle euh, se respecter, prendre conscience des choses, euh, être conscient, être responsable. Et ce qu'on voit avec ces gauchistes, parce que vous allez voir que c'est des gauchistes euh, et pas qu'un peu, c'est qu'ils ont supprimé tellement leur, leur instinct, leurs préjugés, ce qu'ils appellent des préjugés, parce qu'ils sont tellement euh, méchants, euh, racistes, euh, stigmatisants, discriminatoires, qu'ils n'arrivent plus à être « aware », à être conscient des choses, et à ne pas se foutre dans les situations, parce qu'ils ils pensent que c'est des préjugés. « Oui, attends, mais t'as des préjugés par rapport à Brooklyn, je sais pas quoi, ces gens-là, ils vont... » Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Et donc, en fait, la leçon de, la, de, de vie que je voulais vous passer, parce qu'en fait, j'aurais discuté avec, euh, avec Betty, elle me disait « Tu me demande ce qu'on aurait fait et tout à, à leur place, etc. Et je lui ai dit « Écoute, Betty, je ne me trouve pas sur un banc de Brooklyn à 4h du matin, certainement pas avec toi, et certainement pas avec toi et moi, ivre-mort, est-ce que tu comprends et Elle me disait, b'en, oui, mais euh, je veux juste savoir ce que... Je lui dis, non, la situation initiale, elle est fondamentale, parce que la situation initiale, il y a, c'est des choix et des décisions qui mènent à cet endroit. Et c'est des choix et des décisions que je n'aurais pas pu prendre. C'est pour ça que tout, des fois on me dit, mais qu'est-ce que tu aurais fait si euh, ça, ça, ça... Mais ça ne me serait pas arrivé, parce que je, je j'essaie de faire tout, je me casse le cul p- mille fois plus que tous les autres pour contrôler la situation initiale. Et en fait, je vous le dis ça parce que dans mon passé, je me suis retrouvé dans des situations initiales merdiques. Parce que j'étais inconscient. Parce que j'ai essayé de faire le clochard aussi. J'ai essayé d'économiser, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je me souviens un moment, je prenais Uberpool. Vous savez ce que c'est Uberpool? Le mec, il passe vous chercher, il y a quelqu'un d'autre dans, dans la voiture, il va faire 15 détours. Un trajet qui aurait dû prendre 15 minutes, il vous prend 45 minutes. Parce qu'en fait, vous n'évaluez même pas votre temps, vous ne donnez pas de valeur à votre temps. Et je dis pas que dans Uberpool, j'aurais pu crever, mais c'est juste qu'il y a des situations qui font que quand on clochardise, ou quand on est inconscient au truc, on va se foutre dans des trucs où euh, c'est juste pas possible. Et au contraire, disent, il va pas leur arriver ça parce qu'ils vont pas faire ça. Et ça c'est pas du tout à balayer d'un, d'un revers de manche, à mettre sous le tapis, c'est, pas, c'est, c'est fondamental. Et ça veut pas dire qu'ils ont mérité de se faire crever, ça veut pas dire que euh, moi il m'arrivera jamais rien parce que j'ai... Mais ça veut dire que j'ai une responsabilité, que j'essaye de comprendre que j'ai une responsabilité pour éviter que faire se peut de me retrouver dans des situations bizarres et ça c'est un gros problème parce que quand on enlève ça et qu'on n'arrête pas de dire aux gens qui disent des choses comme moi qu'on est des enculés qui justifie je sais pas quoi je justifie rien du tout je suis en train de vous expliquer comment j'essaye d'analyser comme un professionnel comment les choses sont arrivées comme ça comment elles se sont passées comme ça force est de constater que la situation initiale n'est pas quelque chose que j'aurais fait je ne me retrouve pas dans la rue avec ma femme à 4h du matin premièrement premièrement déjà, c'est la base, Quand on, si jamais un jour dans notre vie on doit sortir à cette heure-ci, pour aucune raison, parce qu'en fait on devrait être en train de dormir avec notre petit garçon, eh bien on sera en train de rentrer dans des véhicules où je vais payer plus pour avoir plus de sécurité, etc. etc. et certainement pas ivre. Certainement pas ivre. Donc il y a plusieurs choses qui, qui, qui font que les choses arrivent. Il faut les analyser pour comprendre le degré de responsabilité. Et ça ne veut pas dire que les, que les mecs ont cherché à se faire tuer, qu'ils ont mérité que truc, et qu'ils sont responsables de leur mort. Pas complètement en tout cas mais ils auraient dû être plus euh, comment plus conscient plus euh, enfin et plus au rapport de la réalité de ce monde la réalité de ce monde c'est que surtout aux états unis et à londres beaucoup il y a des stabbings en permanence des, des coups de couteau des meurtres des trucs ce truc là j'aurais pu ne pas en parler ça arrive tout le temps tous les jours mais je vous en parle parce que la situation est bien plus intéressante que ça donc ça c'était pour la première leçon de vie qu'on peut tirer de cette histoire pourquoi elle est plus intéressante que ça Il y a deux leçons supplémentaires qu'on peut tirer. Il y a une autre leçon qui s'appelle « Qui sème le vent récolte la tempête ?» Et encore une fois, je vais être très nuancé et très clair, je ne dis pas qu'ils ont mérité leur sort, enfin, qui l'a mérité son sort, mais « Qui sème le vent récolte la tempête ?» Vous allez le comprendre juste après. Et deuxième chose, et là c'est encore pire, pire, vous allez découvrir la vraie valeur morale des individus comme celui-là. Alors vous vous demandez « Quels individus comme celui-là, Raptor ?» La personne en question est un revendiqué antifa revendiquer lui et sa compagne revendiquer Akab revendiquer Black Lives Matter bon c'est leur droit même s'ils ont pas ils font semblant de pas voir que euh, ils enfin que que ce combat est une est une est un détournement complet de la cause afro-américaine aux États-Unis et que c'est juste la justification d'une revanche euh, sur ce qu'ils décrivent comme une société patriarcale blanche euh, d'oppression de je sais pas quoi bref c'est tout un sujet donc c'est des énormes gauchistes, voilà. pour, pour la faire claire, c'est des énormes libéraux gauchistes qui militent activement pour apporter le fléau qu'est la drogue, le fléau euh, qu'est euh, l'impunité, euh, la, la, ils veulent une société sans police, le fléau de la violence, de, la, de l'immigration non contrôlée, de ceci, ce, cela. Ils militent activement pour l'apporter, parce qu'ils n'en, n'en ont jusque-là jamais euh, eu à souffrir les conséquences. Et ces gens-là sont... Horrible parce que on parlait d'empathie la semaine dernière, ils n'ont aucune empathie, aucune peine. Ils font ça parce qu'ils en tirent des bénéfices dans la société en termes de de, de, de statut, en termes de ils vont avoir des. en, en charge des, des associations, des ceci, cela. Le maire qui se rende d'homme pour que le maire de la ville lui rende hommage. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont en tirer des bénéfices parce qu'ils vont passer pour les gentils de l'histoire, c'est très facile de faire la leçon pour qu'ensuite ce soit les autres qui payent les conséquences de tes choix. Vous voyez, donc ça c'est assez écœurant. Quand on sait le degré de violence qu'il y a aux États-Unis et les statistiques criminelles qu'il y a aux États-Unis, c'est extrêmement écœurant que ces gens-là, euh, ces communistes en plus à la con, euh, prêchent pour que les autres payent pour leur leur connerie en fait. Et donc forcément, un jour, il fallait qu'il rencontre les conséquences qu'il a apportées le la 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 comment le fléau qu'il a apporté dans, dans son pays, dans sa ville, dans son état. Ils ne peuvent pas y échapper toute leur vie. Et en fait, ces gens-là étaient très, très, très activistes. AK, Black Lives Matter, je sais pas quoi. Donc ça, c'était la deuxième leçon. Et la troisième, et peut-être la pire, à la fin de l'article, ils vous ont parlé. Par ailleurs, les proches de Ryan Carson ont lancé une cagnotte sur GoFundMe pour soutenir notamment sa compagne. Ce vendredi matin, elle réunissait près de 70 000 dollars. Je vous parlais de sa compagne avant de parler du GoFundMe. Sa meuf Parce que ces gens sont des vers de terre, sont des ignobles personnages, faut comprendre. Ils se pavent là de bonnes intentions, qu'eux ils ont un grand cœur pour le monde entier. C'est les pires raclures que vous pouvez espérer connaître. Et ils se rassurent en inventant tout ça bien loin d'eux, parce que dans la réalité de leur entourage proche et leur vraie vie, c'est des raclures. Donc la meuf là... Vu qu'elle ne veut pas condamner... Euh, alors déjà, c'est très, c'est très bizarre. Le, le mec est censé être un étudiant euh, afro-américain. Il a 18 piges, mais il a des antécédents de violence. Il se retrouve à 4h du matin dans la rue, très certainement drogué, avec un couteau, mais à, agré- à agresser des scooters garés. Mais qu'est-ce que c'est que ça Bon. Donc la meuf, en fait, elle veut pas, parce qu'elle est Black Lives Matter, elle juge que euh, finalement, en fait... Euh, euh, la plus grande victime c'est, c'est l'agresseur parce que il, il y a des, il, y a des, il y a tout un tas d'éléments qui l'ont amené comme ça il est victime de l'oppression patriarcale systémique cisgenre hétéronormé donc on lui a présenté euh, on lui a présenté la, la liste la police a déjà, a déjà trouvé le coupable hein. bon, on lui a dit est ce que vous pouvez reconnaître parmi ces images là qui est le coupable et elle l'a pas désigné elle n'a pas désigné le coupable de, du meurtre devant ses yeux à 14 du matin de son mec elle ne pas désigné pire que ça, elle a désigné un faux mec. Elle a accusé un innocent. C'est horrible. Cette horrible personne. Ça ne pose pas de problème d'accuser un innocent pour, 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 euh, pour euh, protéger son assaillant. Ces gens-là sont des complices. Ce sont des complices des gens qui vont vous tuer. C'est dingue. On en a la preuve. Ce sont des collabos gigantesques. Et ensuite, euh, donc ça c'est un... Euh, qu'est-ce qu'il y a Ah oui, et ensuite on en vient on en vient à la cagnotte, les amis, les proches de Ryan Carson ont lancé une cagnotte sur GoFundMe, Alors vous vous dites c'est peut-être pour la famille, je sais pas, la famille elle va être sous le choc, elle va peut-être pas pouvoir aller travailler, elle va peut-être devoir payer les obsèques, elle va peut-être devoir payer les frais de je sais pas quoi, non, elle est dévastée, il y a une cagnotte de soutien, bon, ça se tient. Attendez, je prends une petite gorgée. Vous devinerez jamais. La cagnotte, les proches de Ryan Carson et sa meuf, ils l'ont lancé pour eux Ils ont dit qu'ils étaient choqués et qu'ils n'allaient pas aller au travail pendant au moins une semaine. Et ils ont demandé aux gauchistes de merde de leur filer du pognon. Les proches de ce mec qui s'est fait poignarder froidement à 4h du matin par un malade mental ont saisi l'opportunité, ces gens au grand cœur, pour se faire de l'argent sans aller au, au boulot. Mais vous imaginez est-ce que vous voulez des amis comme ça? Vous crevez et vos potes font une cagnotte pour prendre de l'argent <rire> et, et, aller, sur, euh, et aller, aller sur Discord toute la journée ou faire je sais pas quelle activité de merde qu'ils font de, de, leur, de leur vie minable. C'est loser. Voilà. Voilà, 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 voilà. C'est comme ça en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Je veux que vous le sachiez que tous ces gens là pas de bonnes intentions. Ce sont les pires bâtards. Ce sont les pires. Ils sont affreux. Et dans leur politique, dans leurs idées politiques, ils sont affreux parce qu'ils balancent les gens. Ils les balancent en sacrifice pour eux en sortir un peu de, d'aisance morale, de vertu, de valeur, être bien dans les médias mainstream, être mis en avant. Ils ont trahi les leurs. Ils ont balancé au bûcher les leurs pour avoir tous ces petits gains de merde. Ces gens nihilistes en plus, là, qui ne croient, qui croient pas en la vie après la mort. Et oui, c'est, c'est, c'est juste pour que vous, vous le savez, vous le saviez, et maintenant vous le savez, encore plus. C'est, c'est la réalité de, de, ce, de ces personnes-là. Voilà pourquoi euh, ils méritent tous les adjectifs euh, péjoratifs, enfin pas péjoratifs, mais négatifs et insultants, que vous pouvez avoir pour eux, parce qu'ils sont horribles. Et de la même manière qu'ils vous ont vendu, qu'ils souhaitent votre mort parce qu'ils souhaitent la mort des gens. eux, On peut dire ah Raptor, t'es un, t'es un bâtard, tu parles d'un mec qui s'est fait tuer. Ces gens-là souhaitent votre mort, et la mienne en particulier. Mort économique. Ils souhaitent que vous fassiez tuer euh, par le Covid, que vous fassiez tuer par ça, que vous fassiez tuer par les mecs qu'ils ont eux-mêmes ramenés, et qui facilitent la vie en, en prêchant euh, l'impunité judiciaire. Non, 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 non. Vous, ils vous souhaitent pas du bien. Hein. Ils voulaient vous enfermer chez vous, enfermer vos parents, interdire l'accès aux soins. Vous, je vous ai déjà relu les statistiques à l'épisode 2 ou 3. Vous retirez la garde de vos enfants, c'est cela, parce que vous critiquez leurs idées de merde. Ils veulent vous prendre tout, votre héritage, tout Ils veulent votre mort, ces gens-là. Ils sont profondément mauvais. Ces gens-là sont des harceleurs. Ils, ils, ils passent leur vie à harceler les gens avec qui enfin, euh, ne sont pas d'accord avec eux, qui ne se soumettent pas. Et après, ils dénoncent le harcèlement, la discrimination, ce truc. C'est les premiers discriminateurs. Ce sont des mauvaises personnes. C'est, c'est vraiment, je vais dire, sans utiliser un, un vocabulaire d'enfant, ils sont méchants, ils sont mauvais. Ils sont horribles de narcissisme. Ils adorent se regarder. « Ah, oh, qu'est-ce, que euh, qu'est-ce que je suis généreux. Qu'est-ce que je suis bien. » Là, les gens, ils me regardent, ils me ont l'impression que je suis grave gentil et tout. C'est les pires merdes. Trop, trop, trop important, cette histoire, pour que je n'en fasse pas toute une rubrique. Mais n'oubliez pas, maîtrisez la situation initiale. Parce qu'elle va définir beaucoup de choses. Beaucoup de statistiques découlent de, des décisions qui vous ont mené à cette situation initiale. Voilà, pour voilà, la rubrique numéro 3. On passe à la rubrique numéro 4. Dexascan, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 4, c'est votre rubrique préférée, Dexascan, et cette semaine, on va parler du système immunitaire. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à préparer comme tous les Dexascan, mais celui-là en particulier, parce que, a priori, j'ai eu du mal à trouver le sujet intéressant, peut-être pas, mais je le trouvais très compliqué, ça servait à rien, vous savez comment je suis. J'arrive, j'enlève tous les trucs chiants et j'essaie de, d'en sortir quelque chose de vachement intéressant. Et ça allait, ça truc, c'est, c'est des études de médecine, quoi. Enfin, je veux dire, on s'en branle. <rire> Sauf quand on les fait vraiment. Mais ça a été très difficile de rendre ce sujet intéressant et je pense que je suis arrivé à quelque chose de, de plutôt intéressant. Donc, je vais le partager avec vous. Comme d'habitude, je vais tout vous expliquer pour qu'on comprenne mieux à la fin. Tout vous expliquer comment, en gros, en gros hein, sans aller dans les détails horribles, comment le système immunitaire fonctionne dans le corps humain. Pour mieux comprendre comment l'améliorer et ce qui va en fait les réelles implications de chaque chose qui va l'améliorer. Vous voyez, bah chaque chose ça va, ça va en fait améliorer ce truc là, qui était le truc chiant dont je vous ai parlé en intro. Donc écoutez bien l'intro, ça risque de vous servir, et ensuite on attaquera les conseils pratiques et réels comment améliorer son système immunitaire. Et la saisonnalité. Alors, on commence, le système immunitaire, donc c'est un bouclier, euh, le bouclier naturel contre les infections et les maladies. C'est un réseau complexe de cellules, de protéines et d'organes qui ont pour objectif de défendre le corps. Le système immunitaire, il va se diviser en trois catégories, deux majeures et une complémentaire. Le système immunitaire inné, adaptatif et complément. Donc d'abord, on a le système immunitaire inné. C'est en gros la peau, les muqueuses et quelque chose qui s'appelle les macrophages, qu'on va voir juste après. Donc la peau, bah, je ne vous fais pas de dessin, la peau, c'est en fait ce qui vous sert de barrière. Si jamais... Un jour, vous êtes écorché vif, (rire) vous aurez d'autres problèmes que votre système immunitaire à ce moment-là, mais du coup, il vous manque une belle barrière, euh, et donc tous les microbes vont pouvoir euh, vous attaquer. D'ailleurs, quand on se fait une coupure à la peau, précisément, c'est là où il y a une ouverture, et il peut y avoir des infections, etc. Les muqueuses, ça va être les muqueuses nasales, buccales, intestinales, oculaires, euh, urogénitales. Vous voyez, il y a des muqueuses qui sont là en fait pour vous protéger dans tous ces endroits-là. Et ensuite, on a les macrophages. Donc, les macrophages, en fait, c'est des grosses cellules macro, donc des gros mangeurs. Phage, ça veut dire mangeur, hein, manger, en... je crois que c'est en grec, phagos. Euh, donc, euh, les macrophages, c'est des grosses cellules qui sont là pour manger. On va voir ex- exactement comment elles marchent juste après, mais elles fonctionnent comme ça, elles mangent les, 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 les parasites. Quoi. Et donc, le système inné, qui est donc la peau, les muqueuses et macrophages, c'est un système qui est local quand il y a une infection et il va fournir une réponse générale, pas spécialiste, spécialisée, mais générale, mais surtout immédiate. Okay Qu'est-ce qui se passe quand un pathogène va passer la barrière de la peau et des muqueuses Les macrophages, ils vont, être, ils vont activer le système immunitaire inné, et ils vont procéder à ce qu'on appelle la phagocytose, contre les pathogènes. Donc ils vont prendre les, les, les trucs pathogènes, Pathogène, ça vient de pathos, euh, qui est euh, la 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 peine je crois. <rire> et gêne euh, donc naissance, bon bref, c'est des trucs qui qui naissent la peine, c'est des, des mauvais trucs quoi, les 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 bactéries qui peuvent venir. Les macrophages vont lancer à phagocytose, c'est-à-dire qu'ils vont les absorber comme dans euh, des BZ, ils vont faire une boule là, ils vont absorber le, le truc et ensuite, ils vont envoyer des enzymes, des trucs pour le digérer, pour le supprimer. OK Si ça, donc ça c'est ce qui se passe la plupart du temps. Si ça ça suffit pas, ils vont émettre ce qu'on appelle des cytokines. Les cytokines, on avait vu un petit peu pendant, euh, sur l'épisode sur la testo, parce que je vous avais dit que apparemment les cytokines euh, faisaient baisser naturellement la testo, ils vont émettre des cytokines qui vont en fait donner l'alarme au corps qu'il y a une infection, et ils vont entraîner une inflammation. Et en fait, cette inflammation, elle va générer encore une plus grande quantité de macrophages et de phagocytes, donc il va y avoir encore plus de mecs de, de, de Majin Bu, là qui vont venir manger les, les, les envahisseurs, elle va entraîner une hausse de la vasodilatation, et une hausse des cytokines. Donc en fait, les cytokines s'appellent à elles-mêmes, c'est une, al- c'est une alarme qui peut devenir euh, hors de, hors de, de contrôle. Quoi. Et qu'est-ce qui va se passer en fait, c'est que ces cytokines peuvent être euh, séparées aussi en ce qu'on appelle des interleukines. Ok, C'est un peu compliqué les termes, mais vous inquiétez pas, c'est utile. Ils vont émettre notamment l'interleukine 1, qui va aller au cerveau et qui va déclencher la fièvre. La fièvre en fait, c'est un mécanisme de défense du corps, engendré par l'interleukine 1 qui va au cerveau, parce que il doit augmenter la température. Alors toi, tu vas pas être bien, mais cette température, elle est censée enfin, euh, per- ne pas permettre aux bactéries de proliférer, voire même de les détruire. Donc c'est comme ça que ça marche. Et ça va aussi demander une baisse de l'appétit et une hausse de la léthargie. Pourquoi Parce qu'en fait, on va essayer d'économiser toute l'énergie à disposition pour qu'elle aille au système immunitaire. Ensuite, il va y avoir aussi l'interleukine 6. L'interleukine 6, elle va aller au foie, et elle va demander au foie de produire une protéine de phase aiguë, ça s'appelle, ok Donc une protéine, elle va demander de, pro, de produire une, une cellule qui a un rôle bien spécial, on va dire, hein, une protéine, quoi. Et cette protéine, elle va avoir un rôle d'obsonine, ok Les opsonines, qu'est-ce que c'est Je vous demande de retenir le terme, mais on le reverra plusieurs fois. Les opsonines, c'est quelque chose qui va aider les phagocytes, donc les macrophages, à manger. Vous voyez les gros trucs, là, Majin Bu ben, En fait, les opsonines, c'est une sorte de fourchette pour que Majin Bu, il puisse manger plus facilement les éléments pathogènes, ok Donc il y a un interleukin 6 qui va être responsable de ça. On a l'interleukine 8 qui va aussi avoir un rôle d'aller recruter d'autres phagocytes, d'autres macrophages. En fait ils font une armée de bouboules qui viennent tout manger et ils leur donnent des fourchettes. Pour l'instant gros c'est ça et puis il y a une fièvre. <rire> je, suis, je suis le pire prof au monde mais au moins vous aurez compris. Vous allez avoir zéro à, à l'examen mais au moins vous aurez compris. Et ensuite il y a interleukin 2 et 12 qui vont eux activiter des cellules qui vont, eux, pardon, activer des cellules appelées cellules tueuses naturelles. <coughs> je trouvais ça trop stylé. D'abord parce que le nom déchire, mais parce qu'en fait, vous avez des choses qui sont là pour combattre le, les éléments pathogènes, les virus et bactéries, et vous avez ces cellules tueuses naturelles, magnifiques, qui représentent à un faible, je crois, 8% dans le corps, magnifiques euh, des, des globules blancs, parce que ces FDP vont pas aller s'attaquer aux pathogènes, ils vont pas s'attaquer aux ennemis. Vous savez ce qu'ils vont faire les, les, ce vont faire, les cellules tueuses naturelles Elles vont aller voir, elles vont contrôler l'identité. Les cellules tueuses naturelles, en gros, c'est des énormes SS. Ils vont aller contrôler les cellules, ils vont faire « Toi, t'as pas l'air un petit peu infecté ?» Et s'ils si chopent une cellule infectée, ils vont se coller à elle, lui introduire du poison autodestructeur, et ils vont se barrer, et la cellule va mourir. Donc en fait, ils sont pas là pour attaquer l'envahisseur, mais pour attaquer tous les collabos. Ils sont là pour attaquer toutes les cellules qui ont collaboré, qui sont faites fait, fait infectées par euh, le, le, le poison. Enfin, le, le, l'élément pathogène. C'est magnifique, hein, le corps humain, quand même. Tout ça, on lui a rien demandé. Hop, ça fonctionne, vous êtes même pas au courant. Il a, il, a des mecs, il a des mecs chargés. Il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de président, il y a rien. Mais il a des mecs chargés de chaque euh, job. Alors toi, tu t'occupes du, d'aller euh, taper euh, le, le pathogène, tu essaies de le manger. Si tu veux, je te fournis des fourchettes. Euh, toi, tu vas aller tuer tous les mecs qui se sont fait déjà euh, contaminés. on peut plus les sauver. Mais c'est une dinguerie, je trouve que c'est magnifique. Ensuite, numéro 2, qu'est-ce qui se passe donc, quand un, un agent pathogène arrive Il y a un truc qui s'appelle les cellules dendritiques, qui font partie du système immunitaire inné, qui vont identifier les récepteurs, qui s'appellent les antigènes, du pathogène. En gros, chaque pathogène, chaque virus, chaque bactérie, je sais pas quoi, elle a euh, une carte d'identité avec un numéro précis, en gros, si vous voulez. Et bien, bah, les, dentitri- les dendritiques... Ils vont aller regarder, ils vont faire, tiens, toi, t'es, t'es, voilà voilà la description exacte de, de, de cette bactérie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller remonter l'information au système immunitaire adaptatif qui est composé des lymphocytes, notamment B et T. OK Donc, ils viennent contrôler l'envahisseur qui arrive, là, le pathogène, sans aucune métaphore, hein, ça s'appelle comme ça en médecine, qu'est-ce que vous voulez Ils viennent le contrôler, ils font. Tant que, tu vois, ils font bon, et le mec se fait bouffer par des macrophages et tout, mais j'ai vu qu'il avait tel, tel, tel euh, antigène, tel, euh, tel numéro sur sa carte d'identité, voilà à quoi il correspond, voilà son profil exact. Et là, ils vont remonter ça au patron. Les patrons, ils sont dans leur caserne, ils sont dans le système immunitaire adaptatif. Les patrons, c'est la lymphocytes B et T. Ils sont dans euh, leur caserne, leur caserne c'est les ganglions. Vous connaissez les ganglions lymphatiques là, il y en a plusieurs, c'est ce que le médecin il vous touche là. <rire> S'ils vous touchent autre chose, c'est que c'est peut-être pour vous, vous inscrire à la, catégorie, à la catégorie mixte des JO des, des de natation, là. Donc, ils sont dans les gonglions, qui sont un peu leur caserne, et, mais ils peuvent circuler dans, dans tout le système lymphatique, dans tout le système parfois même sanguin, parce que le système lymphatique est un système distinct du système sanguin, mais à la fin il finit par se déverser dedans, bon voilà, on ne va pas entrer dans les détails, et, mais en général ils sont dans leurs gonglions. Et donc ça met un peu plus de temps, vous voyez la réponse euh, immunitaire innée, elle est immédiate, les macrophages ils arrivent, ils bouffent, si ça suffit pas ils génèrent des cytokines qui vont appeler à l'aide, qui vont renforcer le truc, l'inflammation, la fièvre, ils vont continuer à produire encore plus, ils vont bouffer, ils vont ramener des fourchettes, ils vont les manger. Mais pendant ce temps là, ça c'est immédiat, pendant ce temps là, l'information elle remonte tranquillement au ganglion au lymphocytes B et T, et, on, et voilà ce que le dendritique va leur dire, il va leur dire ok, voilà... Euh, à quoi ressemble le pathogène, voilà sa carte d'identité, voilà euh, à quoi il ressemble exactement, il lui fait le portrait exact. Et en fait, parce que les lymphocytes T et B sont spécifiques, ils ont, il y en a des millions et des millions et des millions d'organismes, mais ils ont chacun des, des récepteurs spéciaux qui vont s'adapter à un ennemi en particulier de manière spécifique. Ils ont un truc pour lui, un truc pour lui, un truc pour lui... A chaque problème sa solution mais il faut bien le reconnaître et donc ça, c'est le rôle donc des cellules dendritiques d'aller bien leur dire c'est lui le problème ok maintenant qu'est ce qu'ils vont faire euh, les fameux lymphocytes bah, les lymphocytes ils vont se déplacer dans le circuit euh, lymphatique pour aller exploser les, euh, les pathogènes et donc ils vont se fixer aux pathogènes parce qu'ils ont le récepteur parfait pour l'antigène c'est à dire pour le récepteur du pathogène là ils ont exactement ce qui correspond et c'est unique et au moment, ils vont se fixer à lui, ils vont se multiplier comme des bâtards avec plein, plein, plein de lymphocytes T qui vont avoir des fonctions différentes. Il y a trois grandes fonctions. Il y a un type de lymphocytes T qui va être chargé de former plein de cellules cytotoxiques. Les cellules cytotoxiques, c'est exactement les cellules tueuses, là. C'est celles qui vont aller tuer les collabos <rire> en, en contrôlant les cellules, en faisant, toi, t'as été infecté, viens ici. Ils les attrapent, ils les, euh, il les autodétruisent. Il y a un deuxième type d'une deuxième mission, ça va être de former des lymphocytes B. Les lymphocytes B, en fait, c'est ceux qui vont avoir les anticorps, et ils vont eux-mêmes créer donc plein de plasmocytes qui vont produire plein d'anticorps spécifiques de cet énergumène qui est venu foutre la merde, et ils vont aussi créer ce qui va servir de mémoire, euh, la mémoire immunitaire. Vous savez que quand votre corps a déjà rencontré une bactérie, un truc à l'ancienne, il est beaucoup plus efficace, c'est ce qu'on appelle la mémoire immunitaire, et cette mémoire, bah, elle intervient dans cette étape-là. Et puis, troisième fonction, Ils vont augmenter, euh, ils vont augmenter et améliorer le système immunitaire inné, c'est-à-dire les macrophages et l'inflammation. Ils vont augmenter le nombre de euh, gros euh, madjinbou, de gros porcs qui viennent manger euh, les pathogènes. Et pour revenir aux anticorps, vous savez là, ceux qui sont émis euh, par les lymphocytes B et les plasmocytes là, en, en masse. Ces anticorps, en fait, comment ils vont faire pour neutraliser les toxines Ils ont des récepteurs spécifiques de ces toxines, ils vont s'attacher à elles, et ils vont empêcher l'infection en s'attachant à tous les récepteurs du pathogène, et même le, s'agglutiner autour pour limiter sa circulation. C'est, je trouve ça trop stylé, hein. c'est comme si les mecs, ils faisaient boule sais ils courent sur, sur lui, ils se fixent sur lui, ils font « non, bouge pas, non, non, non !» Oui, donc ils le tuent pas mais il l'empêche de circuler, il l'empêche de se répandre, il lui empêche en fait parce que c'est les récepteurs du pathogène qui lui permettent d'avoir sa, sa fonction. Le pathogène avec ses récepteurs, il va s'accrocher à toutes les cellules pour les contaminer, pour les niquer. Et bon, une, con, une cellule contaminée, on a déjà vu, elle se fait buter par les euh, cytotoxiques, par les cellules de choses naturelles. Et en fait, eux, ils, les, ils l'empêchent de faire ça en se fixant à ses récepteurs, du coup ça le rend, ça le neutralise, ça le rend en fait euh, euh, nul, et ensuite les, les macrophages ils vont venir, ils vont pouvoir le bouffer tranquillement. Et euh, les anticorps vont aussi agir comme... Opsonine, c'est-à-dire qu'ils vont aussi aider les macrophages, Là, ils vont servir de fourchette. Imaginez des mecs qui s'agrippent à un méchant, et en fait ils facilitent pour le Majin Buu euh, son absorption. C'est, c'est vachement logique hein, ce qui se passe. Et enfin, on va avoir l'activation du système complément. Euh, je vous en parle juste pour votre culture mais on s'en branle un peu, c'est des protéines compléments qui ont un rôle aussi d'obsonine, elles servent de fourchette au macrophage, elles vont avoir un rôle pro-inflammation et elles vont aussi s'attaquer directement aux pathogènes, donc c'est un système qui est complémentaire, hein, si on peut le dire, des deux autres systèmes innés et adaptatifs. Voilà pour avoir tout compris là, à ce qui se passe dans le système immunitaire. C'était un petit peu compliqué, je le sais, mais on avait besoin de ces définitions pour que ensuite, quand je vous dis comment améliorer les choses, bah vous le comprenez beaucoup mieux. Vous avez compris l'inflammation, les choses, les choses. Les inflammations, c'est un mécanisme de défense positif pour le corps. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent de régimes anti-inflammatoires, d'éléments anti-inflammatoires. En fait, parce que le problème, c'est pas que le corps ait recours à des inflammations pour se soigner, pour guérir, pour lutter contre les pathogènes. Le problème, c'est quand elles deviennent hors de contrôle, ou qu'il n'y en a carrément pas d'ailleurs. Euh, et, c'est, et qu'elles deviennent même chroniques, qu'on a des inflammations chroniques dans toutes les cellules, ça, c'est, c'est, ça amène à des graves maladies en fait, à des graves problèmes de santé. Donc c'était juste pour que vous fassiez la distinction. Maintenant on va parler concrètement comment on améliore son système immunitaire. Écoutez, il y a trois choses qui euh, sont irremplaçables, les trois choses principales, et ça n'a pas encore rapport avec les vitamines ou quoi. Hein. Les trois choses, c'est premièrement le sommeil. Le sommeil, il est fondamental, on a déjà fait un Dexascan sur le sommeil, je crois, dans l'épisode 2. Le sommeil, c'est super important, et pour des tas de choses, mais en ce qui concerne le système immunitaire, ce qui va se passer, c'est que pendant le sommeil, vous allez avoir une augmentation de la production de cytokines. Vous vous souvenez, les cytokines, c'est ce qui va déclencher l'alerte, déclencher l'alarme d'infection, c'est un, un, un messager fondamental. Et vous voyez pourquoi il y a eu besoin de toute cette introduction, pour que vous sachiez un peu mieux ce que c'est. Parce que si je vous avais dit direct cytokine, ok, c'est quoi, on sait pas ce que c'est. Le sommeil va favoriser l'activation et la production des lymphocytes T. Vous voyez à quel point ils sont majeurs et ils ont un rôle euh, obligatoire dans le système adaptatif. Le sommeil va réparer et régénérer les tissus, les peaux et les muqueuses. Système immunitaire inné. On en a besoin de cette régénération permanente de de nos barrières naturelles. Le sommeil va favoriser la mémoire immunitaire. Vous vous souvenez, super important cette étape. Le sommeil va équilibrer la réponse immunitaire. C'est important qu'elle soit équilibrée, qu'elle soit pas euh, n'importe quoi, beaucoup trop exagérée, parce que ça, ça mène à des choses, euh, ça peut mener à des réactions auto-immunes, ça peut mener à une détérioration totale du corps. Si vous avez 48 euh, de fièvre, vous allez mourir en fait. Euh, le sommeil va aussi réguler les niveaux de stress et de cortisol, parce qu'en fait, le cortisol à haut niveau et de manière trop prolongée su- inhibe la réaction immunitaire. Donc c'est un gros problème. Vous imaginez bien, bah, le sommeil ça sert à ça. Et le sommeil va aussi activer un système qui s'appelle le système glymphatique. Le système glymphatique, c'est un système qui a été découvert récemment, en 2010, je crois, qui est l'équivalent du système lymphatique, mais qui va dans le cerveau, et qui est là, en fait, pour nettoyer toutes les toxines liées dans le cerveau, etc. Et ce système glymphatique, eh ben, il se produit, en tout cas, son, son activité voit une grosse, grosse euh, augmentation, la nuit, pendant le sommeil, notamment, c'est lié à la sérotonine, ok Donc, c'est fondamental, le sommeil. Si vous avez un mauvais sommeil, vous êtes mort. Et je pense que tout le monde le sait, des fois, quand on enchaîne à mal dormir plusieurs nuits, ben, on tombe très vite malade donc le sommeil c'est fondamental, c'est pour ça qu'on a fait un Dexascan dans les tout premiers. Et puis deuxièmement c'est l'activité physique, en fait j'ai mis 3 mais en fait c'est l'activité physique et l'obésité. Alors d'abord l'obésité c'est un gros problème de santé pour des tas et des tas de raisons, mais en ce qui concerne le système immunitaire, premièrement en fait les cellules adipeuses, donc les cellules grasses, votre graisse quoi, produisent des adipocytokines, donc des cytokines adipeuses, adipocytokines. Et le problème, c'est qu'elles ne sont pas ni mauvaises ni bonnes, ces adipocytokines, mais quand on est sur des niveaux déséquilibrés, ça provoque de l'inflammation chronique. voyez Donc voilà le problème pour les gens qui sont trop gras, obèses, il faut quand même y aller pour être obèse, mais quand on est déjà trop gras, c'est qu'on favorise l'inflammation chronique à cause de nos cellules adipeuses qui sont trop nombreuses, euh, et puis il y a toutes les autres raisons, évidemment, de santé. Euh, la, la sensibilité à l'insuline, etc. L'activité physique donc, euh, elle va permettre quoi l'activité physique Elle va permettre la circulation de la lymphe. La lymphe, je vous ai dit, il y a un circuit lymphatique, il y a un circuit sanguin. Le circuit sanguin, il bénéficie d'une pompe qui s'appelle le cœur. La lymphe n'a pas de pompe. ok Donc la lymphe circule, uniquement d'ailleurs dans un sens. Dans la, la lymphe, je vous rappelle, ce qui circule, c'est les déchets du corps, et c'est aussi les lymphocytes. D'accord Bon il y a d'autres choses, mais vous avez compris. Il y a des fluides, etc. Et en fait, euh, elle n'a pas de pompe. Et donc sa pompe naturelle, la lymphe, c'est les mouvements musculaires. Donc, quand vous euh, faites des mouvements avec votre corps, c'est qu'il est fait, il est fait pour. Hein. Votre corps est bien plus fait pour faire des mouvements que pour rester allongé, immobile, euh, sédentaire sur une chaise. D'accord C'est pour ça que je préconise les 10 000 pas. C'est super pour faire circuler la lymphe, c'est royal. Quand vous faites circuler la lymphe, vous allez avoir une réduction de l'inflammation parce que ça va libérer beaucoup plus de déchets au fur et à mesure. Ça va permettre à vos lymph- lymphocytes de circuler, du coup, et ça va permettre le transport aussi de choses cruciales comme certaines hormones. Donc, l'activité physique, en fait, vous avez vu que c'est des choses qui reviennent, genre le sommeil, l'activité physique, c'est des choses qui reviennent sur tous les thèmes, mais à chaque fois, je vous explique les effets dans ce thème précis. Donc là, je vous parle de l'activité physique dans le cadre du système immunitaire. Puis ça emmène à une bonne santé globale, donc à une meilleure, un meilleur système immunitaire. Ensuite, on va avoir l'exposition au soleil. Donc euh, Évidemment, l'exposition au soleil, on en a parlé parce que ça fonde, c'est le fondamental pour le rythme circadien, pour des tas de choses liées à l'humeur, et notamment pour la vitamine D. La vitamine D, si vous voulez, je peux vous dire tout de suite... Je vous dirai après comment ça marche, ok parce que je voulais faire un focus sur la vitamine D et sur d'autres, euh, d'autres éléments qui vont vous permettre euh, de, de booster votre système immunitaire. Donc l'exposition au soleil c'est un fondamental, il faut que vous ayez suffisamment de vitamine D. Et vous allez justement voir pourquoi euh, c'est saisonnal, euh, le système immunitaire est très soumis aux saisons. Ensuite 4, la nourriture saine est suffisamment protéinée. Pourquoi suffisamment protéiné On l'a vu la dernière fois, on a besoin d'avoir une bonne synthèse protéique. Et il se trouve que quasiment tout ce qu'il y a dans le système immunitaire, les globules blancs, tout ça, c'est des protéines. Donc si vous voulez avoir un système immunitaire qui performe, qui en produit, il faut qu'il ait les éléments, les acides amines essentiels pour le faire. Donc il faut consommer suffisamment de protéines, c'est la base. Ensuite une nourriture saine pour avoir suffisamment d'énergie. Une digestion suffisamment bonne, parce que je vous rappelle qu'il y a des muqueuses intestinales et que même la digestion permet d'absorber correctement ce que vous mangez. Meilleure est votre digestion, meilleur est euh, toute votre vie d'ailleurs, d'ailleurs on fera tout un exascan sur la digestion je vais pas, je vais pas non plus m'étaler euh, trop aujourd'hui et puis avec une nourriture saine vous êtes sûr d'amener suffisamment de vitamines et de minéraux à votre corps suffisamment c'est pas sûr parce que justement la nourriture est de plus en plus faible et on va juste euh, justement voir après quel est l'intérêt des vitamines 5 avoir une certaine hygiène notamment au niveau des mains euh, c'est pas en portant des masques dégueulasses toute la journée euh, que vous allez éviter quoi que ce soit hein D'ailleurs, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais bon, les masques ne, ne, ne filtrent pas, d'ailleurs, c'est ce niveau de petit test de, de microbes. Bon, bref. L'hygiène, c'est se laver les mains, je veux dire... Alors, moi, j'aime pas trop le gel hydroalcoolique, voilà, je sais que c'est pratique, mais en fait, à force de faire ça, vous allez bousiller vos mains, vous allez les assécher, vous allez même faire de, <rire> de l'eczéma, ça se trouve, donc non, mais lavez-vous les mains tranquillement avec du savon, euh, et régulièrement. Il ne suffit... Il s'agit pas de devenir un hygiéniste fou, qui lave tout tout le temps et tout parce que justement votre système immunitaire va va pas être sollicité et justement c'est encore pire il s'agit de se laver les mains régulièrement quand vous êtes allé dehors serrer la main à des gens en truc vous rentrez chez vous vous savez vous avez toujours cette impression d'avoir les mains sales vous lavez quand vous lavez vous voyez qu'il y a du liquide noir et tout bon bah c'est pas pour rien lavez-vous les mains évidemment en sortant des toilettes hein et euh, et ne vous mettez pas les, les doigts dans les yeux parce qu'en fait votre peau vous avez un système immunitaire iné je vous l'ai dit le peau les muqueuses mais il y a des trous pour que vous respiriez il y a des trous dans le nez, on y revient juste après, il y a des trous dans les yeux, il y a d'autres trous <rire> que je ne vais pas évoquer. Et quand vous foutez vos doigts sales dans les yeux qui n'ont aucune défense, mais vous leur foutez de la grosse merde en fait, dans les yeux. Et c'est grave pas bien en fait. Et euh, je vous rappelle que les yeux, il y a tout un système lacrymal, c'est super intéressant. Peut-être qu'on fera un Dexascan aussi dessus, parce qu'on va faire un Dexascan sur tout, hein pour vous dégager toutes les microbes. Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes du caca dans les yeux parce qu'en fait, c'est tous les microbes qui ont été virés. Donc ne vous foutez pas les doigts sales dans les yeux, par pitié. Et puis enfin, respirez par le nez. Le nez, il est fait spécialement pour filtrer l'air. Il est beaucoup plus efficace que quand vous respirez par la bouche. Je vous ai déjà expliqué pour mille raisons pourquoi il fallait respirer par le nez et pas par la bouche. Mais encore une s'il en fallait pour le système immunitaire, parce que votre nez est un véritable filtre. Il y a des sortes de petites vacilles, et je sais plus comment ça s'appelle là. Il y a tout. Il y a absolument tout ce qu'il faut dans le nez, il y a aussi une muqueuse dans, dans la gorge, dans le truc, c'est bien fait, le corps est très très bien fait, mais respirer par le nez. Maintenant, on finit en voyant un petit peu l'action des vitamines, parce que c'est ça qui, qui est intéressant, je pense. La vitamine D, on en a parlé pour l'exposition au soleil. La vitamine D, quel effet elle va avoir La vitamine D, elle va avoir quatre effets. Premièrement, elle va augmenter la production d'antimicrobiens chez les macrophages et les phagocytes. Imaginez, je commence le Dexascan en vous disant ça. Vous ne savez pas ce que c'est des macrophages, des phagocytes, vous ne comprenez rien. Et là, avec l'introduction, vous savez que les macrophages et les phagocytes, c'est les, justement c'est les grosses cellules qui vont être chargées de manger, c'est les magines de votre corps qui vont manger les pathogènes. Et bah, la vitamine D, elle va augmenter la production d'antimicrobiens chez ces gloutons. Donc en fait, ils vont les manger, ils vont niquer les pathogènes avec plus d'efficacité. Numéro 2, elle va réguler la réponse immunitaire adaptative. Donc ça veut dire que vous n'allez pas faire des sur des... va ça va permettre de poser, d'avoir des, ré... des réactions euh, modérées. Alors c'est pas comme euh, le système français de, de droit à l'autodéfense, <rire> hein, ils vous disent d'avoir une réponse euh, adaptée, et quand vous avez des cambrioleurs chez vous, vous n'avez pas de leur mettre une gifle, tant qu'ils vous ont pas tué en fait. Là, euh, on est sur euh, un système d'autodéfense un peu moins modéré, mais euh, quand même, tu vois. Donc ils font le job, mais ils en font pas non plus trop, parce que sinon ça pourrait être à votre détriment. Et la vitamine D, elle joue un rôle là-dedans. Vitamine D, elle a aussi des propriétés anti-inflammatoires, donc c'est bien pour tout ce qui est inflammation chronique, etc. Et puis, il y a tout le reste, c'est-à-dire l'humeur, euh, l'effet sur la testo, etc., etc. Magnésium, là je vous parlais en fait de, des, des, quatre, des quatre, pour moi, les quatre grands noms de, de la santé, qui sont d'ailleurs ceux qui sont disponibles dans la gamme équilibre nutrition. C'est pas juste une coïncidence, c'est pas moi qui force avec ou quoi, c'est vraiment quand j'ai choisi de faire mon, ma marque, j'ai commencé avec cela parce que c'est les plus important, et c'est important pour plein de choses, mais là on parle du système immunitaire. Le magnésium, il va réguler lui aussi la réponse immunitaire, donc éviter qu'elle soit trop ou pas assez. Il va participer à ce qu'on appelle la signalisation cellulaire. En gros, la signalisation cellulaire, c'est la capacité des cellules à communiquer entre elles. Vous vous souvenez des cellules d'endritiques, là, qui vont porter l'information et époucave euh, au lymphocytes pour dire « Voilà, c'est lui, envahisseur, il ressemble à ça, truc, tout, truc, truc. » Et bah ça, c'est de la signalisation cellulaire, c'est de la communication. En gros, quand vous êtes en carence, alors, je, je précise aussi que toutes les vitamines et minéraux fonctionnent uniquement quand, pour combler une carence. Ça sert à rien d'en prendre... Euh, 40 000 fois la dose pour croire qu'on va être 40 000 fois plus efficace tout ce qui est en trop le corps va s'en débarrasser à travers l'urine pour ce qui est des vitamines dites hydrosolubles et à travers les sels pour ce qui est des vitamines liposolubles etc donc c'est l'important c'est de ne plus être en carence voilà c'est pour ça qu'il y a une alimentation l'alimentation est pas toujours riche parce qu'en fait l'alimentation pour avoir tout il faudrait que vous mangiez de plein d'aliments différents pourvu qu'ils proviennent des bonnes sources qu'ils soient suffisamment biodisponibles et en fait, c'est euh, mais c'est injouable en fait, dans les têtes d'avoir de tout, de tout, de tout, de tout, en termes de budget, c'est injouable en termes de, de faire les courses, c'est injouable en termes de cuisiner, tout ça, c'est injouable, c'est, c'est très très difficile. Bref, c'est pour ça que 80% de la population est en carence de magnésium. Donc la signalisation cellulaire, sa communication des cellules. En gros, quand vous êtes en carence de magnésium, les cellules utilisent le téléphone arabe, quoi. <rire> vous n'avez pas envie de savoir ce qui s'est dit à la fin par rapport à ce qui s'est dit au début. Et quand euh, vous n'êtes pas en carence de magnésium, hop, euh, WhatsApp, ok putain, (rire) oh mon dieu, le niveau, le prof quoi, je je vous le dis, vous allez avoir zéro à l'examen, mais vous avez tout compris, donc c'est quand même plus important d'avoir tout compris, donc le magnésium c'est WhatsApp, (rire) et puis c'est un rôle anti-inflammatoire, le zinc il va être super important, alors le zinc dans l'immunité c'est super important, essentiel au développement des cellules immunitaires, notamment les cellules tueuses naturelles et les globules longs, c'est une naturelles, là, c'est celles qui viennent tuer les collabos, là. Toutes vos cellules intoxiquées, elles viennent les fumer. C'est un antioxydant. Il va augmenter la réponse immunitaire et il augmente la qualité de la, la santé, pardon, de la peau. La peau qui est votre première barrière. Et en, enfin, les oméga-3, aussi rôle anti-inflammatoire, rôle de régulation des cellules immunitaires et rôle dans la santé des muqueuses. Les muqueuses, encore une fois, le système immunitaire inné. Et ensuite, je voulais toucher un mot pour finir sur Dexascan sur la saisonnalité. Comment ça se fait qu'en automne et en hiver, on tombe tombe plus souvent malade qu'en été ou au printemps? Et encore au printemps, il fait assez frais. En fait, il va se passer plusieurs éléments. C'est, premièrement, la baisse de l'exposition au soleil. Donc, beaucoup moins de vitamine D. Donc, ça a vraiment un gros, gros rôle sur le système immunitaire. Deux, l'air s'assèche, surtout quand on chauffe chez soi. L'air devient sec, donc c'est intéressant d'avoir des humidificateurs d'air. Et quand l'air est est sec, bah, ça assèche, assèche les muqueuses. Pardon, ça assèche les muqueuses. Et donc, elles perdent en efficacité. Ensuite, troisième point, euh, c'est qu'en général, dans les saisons euh, automnales et hivernales, on est plus souvent dans des espaces intérieurs fermés. Et donc, ça, ça augmente la transmission des virus. Ensuite, on va être exposé, euh, le fait qu'on soit exposé de manière prolongée au froid, pardon, va diminuer notre système immunitaire parce que ça va augmenter de manière chronique le cortisol. Vous vous souvenez, le cortisol, l'hormone du stress qui inhibe le système immunitaire. Et en fait, c'est bien d'être exposé au froid. On reviendra sur l'exposition volontaire au froid, les douches froides, etc., leur, leurs avantages. Mais pas de manière chronique et continue parce que le cortisol augmente et ça, ça diminue aussi la circulation sanguine. Vous le voyez bien, en été, vous vous baladez en t-shirt, vous avez les veines qui qui ressortent des bras parce que vous avez une bonne vasodilatation. Et en général, quand vous avez froid, bah, c'est très rare d'avoir ça. Et il y a un détournement énergétique parce que votre corps, pour se réchauffer, même si c'est minime, va détourner l'énergie pour bah, se réchauffer. Et donc, il le détourne du système immunitaire aussi et euh, il y a aussi la saisonnalité des virus, et des virus qui sont plus présents pendant certaines saisons. Et donc, c'est super intéressant ce point-là, parce que vous voyez à quel point le confinement est une solution horrible pour gérer des épidémies, gérer des, des maladies. Parce que vous retrouvez tout ça, les espaces intérieurs fermés qui augmentent la transmission des virus, euh, l'air sec, la baisse totale les confinements de l'exposition au soleil, donc mais c'est, mais c'est un scandale en fait, c'est un énorme scandale. Et donc voilà pour finir ce Dexascan. Donc je vous refais le bilan. On a vu comment fonctionne le système immunitaire, le système immunitaire inné, adaptatif et rapidement complément on a vu que c'est tout un mécanisme qui se met en place pour résoudre le problème immédiatement dans le système immunitaire inné, et que si ça ne suffit pas, ils envoient des renforts, les cytokines déclenchent l'alerte, ils vont voir le système immunitaire adaptatif, les lymphocytes T, ils disent « vite, dépêche-toi, voilà à quoi ressemble le méchant, tu vas faire ça, 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 fournit des anticorps, ça fournit tout, ça va tuer les collabos cellules, ça c'est nickel. » Vous avez vu quels sont les facteurs qui permettent de renforcer son système immunitaire, de l'optimiser et vous avez vu l'effet de certaines vitamines précis sur ce système immunitaire. Donc c'est tout pour cet exascan sur euh, sur le système immunitaire. Et j'en profite pour vous dire que on a le multivitamine, ça tombe bien. On l'a sorti exprès en automne, ça fait longtemps depuis le début qu'il nous était demandé, qui sort mercredi. Et donc ce multivitamine et minéraux, il va être vraiment très intéressant pendant les périodes automnales et hivernales. Et il complète parfaitement pour des tas de raisons pour le système immunitaire entre autres, mais pour des tas de raisons, la santé osseuse, la fonction musculaire, etc. La gamme équilibre, euh, et il va contenir 8 minéraux et 5 vitamines, il va y avoir du fer pour les minéraux, manganèse, euh, de l'iode, du chrome, du cuivre, du sélénium, du potassium, du calcium, et pour les vitamines, il y aura de la vitamine K2, on n'en a pas parlé, mais c'est une vitamine qui est très 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 intéressante et complémentaire de la vitamine D et du magnésium, la vitamine A, B3, B8 et E. Toutes, elles ont un rôle significatif sur le métabolisme des cellules et sur le système immunitaire. Donc voilà, ça sort mercredi euh, 11 octobre à 18h30. Il y aura un tarif euh, comment, privilégié euh, pendant les 24 premières heures, comme d'habitude, comme à chaque sortie. Donc je vous recommande vraiment vivement de vous le procurer. Si vous avez déjà la gamme équilibre, c'est parfait. Si vous n'avez pas la gamme équilibre, je vous recommande plutôt d'aller vers la gamme équilibre avant de prendre un multivitamine. Mais c'est quelque chose, si vous voulez avoir le pack santé là pour passer l'hiver, et les, l'automne et l'hiver, ça va être gamme équilibre. Enfin, pack équilibre et et multi. Voilà pour le Dexascan. on passe à la rubrique numéro 5, entreprendre. C'est parti, jingle. (musique) Rubrique numéro 5, entreprendre. Cette semaine, je voulais vous parler d'une... Enfin, de vous donner une leçon d'entrepreneuriat, entre guillemets, une leçon d'entrepreneuriat, que j'ai entendue de Christian Guzman. Christian Guzman, qui est un de mes modèles absolus en termes, parce qu'il a mon âge, en termes d'entrepreneuriat américain, dans le fitness, il a fait sa marque de vêtements, il était l'un des premiers avec Gymshark, et ça a cartonné de fou furieux, et c'est vraiment quelqu'un d'inspirant. Euh, et donc Christian Guzman, il a fait une série où il expliquait euh, un, un jeune, il disait, euh, un jeune qui a pour projet d'être un entrepreneur millionnaire, hein, vous savez les états unis ça va très vite, et euh, il lui donnait cette leçon que je trouve fondamentale, et je voulais juste vous la répéter, et peut-être creuser un petit peu là-dessus. Il disait « Tu n'as le droit qu'à un seul lancement. » Et c'est vrai. Et moi, je l'ai vécu et c'est vrai. Quand vous faites un lancement, vous n'avez pas le droit à l'erreur sur plusieurs choses. Vous pouvez, évidemment, il y a des lancements qui sont meilleurs que d'autres parce qu'on a mis plus de moyens, plus de budget. Euh, il y a des lancements. C'est, la question, c'est pas tellement le lancement du produit, le jour même. En fait, la question, c'est surtout sur le produit. Et en fait, vous avez le droit qu'à une seule chance. Pourquoi si c'est, et, et en fait, ce qu'il ce qui voulait dire, et ce que je pense et ce que je suis d'accord à 100%, repoussez l'échéance tant que le produit n'est pas 100% satisfaisant. Si vous avez le moindre doute sur la chose, ne le sortez pas peaufinez-le, réfléchissez, donnez-vous du temps, évidemment ne procrastinez pas quand je vous dis donnez-vous du temps pour continuer à travailler, à améliorer. Mettez-vous à la place de ceux qui vont devoir acheter vos produits. Qu'est-ce qu'ils vont ressentir en l'achetant, en le recevant Qu'est-ce qu'ils vont ressentir en le consommant, en le portant Je ne sais pas, ça dépend du produit. C'est une formation, en la suivant, est-ce qu'ils vont avoir... Mettez-vous à leur place, posez-vous les questions qu'ils vont se poser. Vous n'avez le droit qu'à une seule chance en fait. Si jamais vous sortez un produit, surtout quand c'est au début, et que c'est une déception pour les clients, ils ne reviendront jamais. Et Christian Gozman, il parlait de son expérience où il avait sorti au tout début une marque de... pas de vêtements, en fait, c'était juste du Du merchandising quelque part, mais avec un Un travail des coupes. En tout cas, il voulait travailler un peu plus les coupes que sur des Des t-shirts un peu pourris. Et il avait expliqué qu'en fait, il arrive, surtout aux états unis il reçoit, et en fait, tous les trucs sont deux... deux à trois tailles en dessous. C'est-à-dire qu'il dit, mon XL il taillé comme du S, et, enfin peut-être qu'il abuse, mais vous savez que les Américains ils ont des tailles particulières. Hein. Et en fait, il lui expliquait que bah il pouvait pas sortir ça comme ça, et que heureusement qu'il l'a pas fait, parce que sinon en fait sa marque n'aurait pas duré. Les gens auraient acheté, ils auraient fait C'est quoi cette merde? Et déjà ils auraient demandé des remboursements, mais ils auraient dit mais c'est quoi cette merde qui me va pas euh, qui c'est sa marque, et le capital confiance est fondamental en fait quand vous créez un produit, quand vous créez une entreprise, et si vous le perdez parce que vous êtes des gains petits comme j'en ai connu, qui veulent absolument juste se tirer un petit peu de fric, et eh bah ben, il ne reviendra jamais, sachez bien qu'un client qui vous achètera votre produit, si il n'est pas satisfait, il ne reviendra jamais, vous aurez beau faire mille et un efforts pour refaire, pour faire un truc, de... donc faites très attention à ça, faites très très attention à ça, parce que euh, parce qu'il vaut en fait vous n'avez le droit qu'à une seule chance dans ce game et les gens vont ne plus avoir confiance en vous et c'est pour ça d'ailleurs que le temps fait toujours son affaire, c'est que en fait les, les entreprises qui perdurent dans le temps et vous savez qu'une entreprise je sais plus quel énorme pourcentage ne tiennent pas trois mois, ne tiennent pas un an, ne tiennent pas cinq ans. Donc c'est, c'est précisément parce que bon c'est pour des tas d'autres raisons, mais certains c'est parce qu'en fait ils n'ont pas compris qu'ils avaient une seule chance. Oui, on peut faire un lancement et ensuite améliorer progressivement tout. Euh, le site, voyez-moi quand j'ai lancé Raptor Nutrition, j'ai fait ça dans la pire période du monde, c'est-à-dire fin janvier, avant le pire mois du monde qui est février. Euh, le site, il n'était pas fou. Euh, le service de logistique, il était bien, mais on a vite vu leurs limites parce qu'ils ne savaient pas qu'on allait avoir autant de commandes. Euh, truc, truc, truc. Mais le produit, il n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est les mêmes vitamines D, même magnésium bisglycinate, etc. Les, 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 comment, les étiquettes, on les a peut-être retravaillées, redesignées, peut-être qu'on les retravaillera dans le futur, mais le produit en lui-même, il était sans, euh, intestable, en fait, il était parfait. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que vous avez le droit de faire un site, bon, c'est pas folie, rame un peu, on a du mal, il va falloir l'améliorer en réinvestissant votre capital que vous allez générer au fur et à mesure. Mais par contre, le produit, vous n'avez qu'une seule opportunité, qu'une seule chance. Si vous la foirez, vous perdez la confiance du customer, du client, et elle ne reviendra jamais. Voilà. Et donc, sachez que les choses se construisent sur le long terme. Il vaut mieux passer plus de temps et créer une vraie bonne formation, un un vrai bon programme, un vrai bon produit pour gagner la confiance des gens et améliorer au fur et à mesure et avoir des clients qui, qui sont satisfaits et qui reviennent et qui reviennent, et moi c'est ça le secret de Raptor Nutrition, c'est qu'on a des clients qui reviennent en fait, la première fois c'est un achat de confiance, et tout, la, tout le reste c'est un achat de satisfaction, de, de, pas de complaisance, mais de... Ouais, on, ils sont très contents des effets que ça leur a procuré par rapport à d'autres, parfois il y a une petite pause, hein, je vous vois, il y a une petite pause, parce que le mec il va essayer d'aller acheter euh, ailleurs, <rire> un peu moins cher, et il revient en achetant le double et en s'excusant et <rire> en laissant un avis, donc c'est comme ça que ça se passe, vous ne pouvez pas perdre la confiance des gens avec qui vous vendez, Parce que en fait, le capitalisme et l'entrepreneuriat, c'est vendre des produits qui vont plaire, qui vont répondre à un problème des clients. Et donc, c'est leur apporter un net positif dans leur vie. C'est pour ça qu'ils ont accepté de dépenser un net argent dans votre vie. C'est un échange de bons procédés, c'est du gagnant-gagnant. Et dès que vous essayez de faire le gain petit, à essayer de vous vous soustraire à cette règle, à essayer de baiser les gens hein, finalement, ou même pas intentionnellement, mais juste vous êtes vous n'étiez pas à la hauteur, vous avez sorti un truc qui n'était pas à la hauteur, vous vous êtes mis des énormes bâtons dans les roues, et ça ne mène jamais bien loin. Donc ça, c'était une règle qui, pour moi, était vraiment importante à souligner. C'est la règle, vous n'avez qu'un seul lancement de cette rubrique « Entreprendre ». On passe tout de suite, non pas à la rubrique 6, mais à la rubrique 7, et Raptor, toutes vos questions posées sur Instagram, c'est parti, jingle Rubrique numéro 7, et raptor je réponds à toutes les questions que vous me posez sur Instagram à Podcast, donc allez nous suivre sur Instagram à Podcast et allez nous poser vos questions chaque semaine, parce que n'ayez pas peur de les reposer, reposer. On fait une sélection, tranquillement, chaque semaine. On commence avec Instadago qui me dit hey, « E-Raptor, il y a le nouveau Assassin's Creed à Bagdad, vas tu mettre des coups de lame secrète ?» Au passage, merci pour ton travail. Alors en effet, euh, je suis... Euh, je vais pas dire un grand fan de la... Parce que c'est un grand mot, quoi, mais de la la série, euh, de la. Comment ça s'appelle Putain, j'ai perdu le mot. De la licence Assassin's Creed. J'ai joué à quasiment tous les Assassin's Creed, ça fait très longtemps. Et c'est vrai que je suis très content qu'ils reviennent un peu aux sources. J'ai beaucoup aimé Origins, qui était un un Assassin's Creed, le premier Assassin's Creed un peu RPG, c'est un grand mot parce que c'est pas. Il y a des RPG qui font mille fois mieux euh, quinze ans avant. Euh, J'ai aimé Odyssey. Parce que c'était quelque chose qui allait un peu plus loin, même si c'était très répétitif et qu'il y avait un peu de magie. Nan, nan. J'ai préféré Origins largement pour le scénario, etc. à Odyssey, mais je me suis laissé séduire par euh, l'esthétique de la Grèce antique que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Valhalla, j'ai pas du tout accroché pour des tas de raisons, des, des raisons mécaniques. Je vais pas vous saouler, mais l'aigle, ça m'a saoulé. La lenteur, c'est euh, pas accroché même à l'univers, c'est j'ai pas du tout aimé, il y avait plein de j'aurais pu vous donner plein de justifications le jour où j'ai désinstallé cette merde mais là elle m'échappe et donc c'est vrai que Assez Mirage il euh, n'y a pas eu d'Assassin's Creed pendant 3 ans. Donc c'est un truc que j'ai regardé du coin de l'œil parce que j'ai pas le temps pour ça. J'adorerais pouvoir passer un peu de temps mais je vous le dis moi de toute façon les jeux vidéo, c'est... ça me saoule en fait. <rire> Genre j'ai regardé un peu du gameplay là du début de un, un let's play de Assez Mirage là. Euh, sur un mec qui s'appelle Jonathan, je crois, <rire> et qui, qui, qui parle de AC. Bref, il y a toujours ce, ce passage de tutoriel au début où tu dois suivre un personnage. Tu sais. Oui, il te raconte sa vie, tu dois le suivre pendant une demi-heure. Putain, je veux jouer, j'ai pas le temps. La, la demi-heure, là, c'est tout ce que j'ai pour jouer. <rire> je veux juste tuer des gens, tu sais. Je veux tuer des gens. <rire> le truc va être sorti de son contexte. Je veux escalader des trucs et sauter sur des mecs. C'est tout. Je veux pas que tu me racontes ta vie, à m'expliquer euh, comment les, les voleurs de Bagdad. Je m'en, je m'en tape complet. Et ça, ça me prend la tête. Et à chaque jeu, euh, oui, euh, ton inventaire, ta gueule. Chut, chut, chut. Je veux surtout pas que tu me parles de mon inventaire. <rire> surtout pas. Ah Parle-moi pas de mon inventaire. Je veux juste éclater des mecs. Donc c'est vrai que j'ai un problème avec les jeux vidéo parce qu'il y a toujours cette phase-là qui me gonfle et qui est souvent beaucoup trop longue. Mais, euh, ouais, j'ai, j'ai, euh, j'ai envie de jouer. Bon, j'y jouerai pas, À mais j'ai essayé de regarder par-ci, par-là, quand j'ai du temps. Euh, le let's play, là, de Jonathan, euh, assez, ou je sais pas comment il s'appelle. Et euh, et, euh, et voilà, et c'est tout, et c'est tout. Mais c'est vrai que c'est cool, ils sont revenus un peu au, à la base, et, euh, et ça fait du bien, parce que le truc était un peu parti en vrille. Ensuite, on a Paul CH, CHRN qui me dit « Tu dis t'être réveillé après avoir eu ton fils ». Mais tu étais tout de même, euh, t'étais-tu tout de même fixé à un objectif de situation financière professionnelle avant sa naissance, afin de pouvoir sereinement appréhender son arrivée dans ta vie euh, non. Après, euh, tu sais, <rire> non, non, je me suis fixé, euh, je me suis pas fixé fixer d'objectif. En fait, le, la réalité, c'est que je dis que je me suis réveillé après la naissance de mon fils, c'est pas uniquement ça qui m'a fait me réveiller. Euh, en fait, déjà, bon, déjà. Je rou- tout roulait très très bien. Euh, j'avais déjà très très bien ma vie bien avant euh, ça. Euh, Raptor Coaching Pro, ça a déchiré. Euh, la chaîne YouTube, j'avais pas mal de placements de produits et tout. Je, ça allait tout rouler déjà dans ma vie. C'est juste que j'ai décidé de me, d'aller beaucoup plus loin. C'est par rapport à la naissance de mon fils, oui. Euh, c'est aussi par rapport au fait que je, y a des gens que je méprise parce qu'ils sont méprisables, euh, parce qu'ils sont médiocres, parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils, parce qu'ils sont méchants aussi. <rire> Et j'ai appris qu'ils gagnaient tant, ils gagnaient bien leur vie, etc. Et parfois même mieux que moi. Et même que on, c'était comparable à ces gens-là. Et, et en fait, je refusais. C'est, et c'est, c'est là aussi le, la, la, l'esprit que je vais vous insuffler dans ce podcast, c'est que je me suis senti insulté par le fait qu'ils soient en comparaison avec moi. Je sais que c'est très violent à dire, et par le fait qu'ils me dominent et qu'ils soient supérieurs à moi dans, dans ce domaine-là. J'ai dit mais non, ce n'est pas possible je vaux mieux qu'eux, c'est pas possible, je suis plus intelligent, je suis désolé de le dire, euh, je suis plus euh, charismatique, j'ai plus de capacité de parler, eux ils sont incapables de parler pendant trois heures de sujets, ils sont pas intéressants, ils osent pas, j'ai plus de courage qu'eux, j'ai plus de ceci, hein. ce n'est pas possible, je, n- je refuse que ces gens là, qui-, qui sont des lâches pour moi, gagnent, gagnent beaucoup mieux leur vie, me dominent dans les trucs, aillent au dîner mondain, je sais pas quoi, je sais pas quoi, non pas que je rêve d'aller dans des, mondes, dans des dîners mondains, pas du tout, mais je refusais, vis-à-vis de mon ego vis-à-vis de la, de la valeur que je m'attribue, que ces mecs-là aient plus de valeur dans ce domaine-là. C'est là la différence, si vous voulez, entre moi et les mongoliens commentateurs d'Internet, c'est qu'une fois que j'ai réalisé et que je, je, je brûle de hargne de me dire « je vaux mieux que alors je dois avoir mieux que logique, parce que sinon ce serait du gâchis et ce serait honteux pour moi, une fois que j'ai réalisé ça, là, j'ai fourni mille fois le travail que je fournissais avant, j'ai, je me suis battu, j'ai fourni mille efforts et je continue à le faire. Vous comprenez Parce que j'ai lié les actions à mon sentiment de euh, supériorité, si vous voulez. Je sais que c'est c'est pas le truc le plus modeste que vous aurez entendu votre vie, dans votre vie, mais il faut que je vous parle comme ça, parce que vous avez tout intérêt à développer ce genre de réflexion aussi. Je ne me, me suis pas contenté de dire, « Regarde, c'est des, c'est des bouffons, et ils ne sont pas drôles, nanana, ils ne méritent pas. » Je me suis dit, D'accord, si c'est ça qu'on gagne, qu'on mérite, Quand on est un un gogol mental, lâche et sans colonne vertébrale, mais attends, si on est magnifique, on doit gagner 30 fois plus. Et donc, j'ai dit, bah je suis magnifique, il faut que je bosse comme un bâtard pour gagner 30 fois plus. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est de là, en fait, que vient vient aussi ce réveil. C'est le refus d'être inférieur à des mecs que je refuse qu'ils soient mes supérieurs, auxquels je refuse d'être mes supérieurs. Tu comprends C'est même pas vis-à-vis de moi, c'est vis-à-vis d'eux, en fait. Je leur refuse qui soient mes supérieurs, <rire> voilà c'est comme ça, et en fait ça vient d'un, quelque part de, de, d'un ego, mais c'est pas un ego mal placé, parce que j'ai dû matcher, faire matcher mes standards, tout ce, tout ce dont je rêve, tout ce que je voulais, avec hum, ce que j'ai donné à l'univers, le, la quantité de travail que j'ai fourni, j'ai dû me bouger le cul, au lieu de rager, nanana, j'ai l'éprouvé par les, par les compétences, par les résultats, par les actions, et ça c'est ce qui manque, ce qui manque dans beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens sur Internet, qui sont là, ragés, ils se disent « Ah, mais moi, je vaux mieux que ça. » Oui, bah, montre-le. Prouve-le. Prouve-le que tu es capable de faire un meilleur podcast que le Raptor, plus écouté truc, Montre-le, prouve-le. Vas-y. On te regarde. On te regarde. Ça prendra les années que ça prendra, mais vas-y, prouve-le-nous. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, il y a des frustrés et des aigris parce qu'ils arrivent jamais, parce qu'ils se mentent à eux-mêmes, c'est juste des, des, des gens jaloux. Ils n'arrivent jamais à fournir l'étape la plus dure, c'est-à-dire celle de l'action et du travail, pour matcher la haute, beaucoup trop haute idée qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc voilà pour te répondre. Et voilà. « Soundman, salut Raptor, tu parles très souvent de ton adolescence lycée. Quels étaient tes objectifs, ta vision des choses à cette époque Euh, ?» J'étais toujours très sportif, j'adorais le sport. J'aimais beaucoup euh, traîner avec mes potes. Enfin, pas traîner avec mes potes, mais j'aimais beaucoup aller faire du sport à en groupe euh, voilà j'aimais bien les sports co et tout j'ai, j'ai toujours été très sportif mais je mangeais beaucoup aussi je me souviens qu'il y avait une réduction de ce bouet ou genre tu prenais un sub 30 tu avais un autre sub 30 offert et donc on y allait à deux je laisse un temps de pause parce que vous allez vous dire bah vous avez vous avez payé qu'un seul pour deux non non on y allait à deux et chacun prenait deux sub 30 <rire> Parce que quand il y a un truc gratuit, bah, il est pour moi, quoi. Donc, je mangeais comme un porc et tout. Donc, voilà, un petit peu, au lycée, j'étais comme ça. Je mangeais des... des... Je me souviens, il y avait le... Comment ça s'appelait, ça Le, Le... Pas le Gigamac il y avait un, un, un kebab qui avait créé le gigamax je crois, il y avait genre un kilo de steak, c'était répugnant, sauce samouraï, et vas-y que je me resserre des frites et de la samouraï, et vas-y que je prends un bon oasis ou un bon coca bien sucré, bien calorique, pour aller avec mes frites et ma sauce de merde, et avec mon, mon, mon pain dégueu, et j'avais je vais pas dire j'avais des problèmes de peau, parce qu'il y a des mecs qui ont vraiment des problèmes de peau hardcore, mais j'avais, des, j'avais une vieille peau dégueulasse, suintante, avec des boutons qui apparaissaient tout le temps parce que j'avais pas compris que mon alimentation de merde euh, provoquait ça en fait. Complètement sucré, euh, de grasse, dégueulasse. Donc j'étais comme ça. J'étais pas gros, mais euh, disons que j'étais un peu skinny fat, quoi, mais je kiffais le sport. Je m'étais mis à la muscu pour plus être skinny... Euh, être toujours fat, mais plus être skinny en tout cas. Euh, et voilà, voilà un petit peu. Et puis euh, mes, mes visions des choses, c'était que je comprenais qu'il fallait que je travaille plus, qu'il fallait que, j'ai, que j'avais une responsabilité, il fallait ceci, cela. Après, je me plaignais beaucoup et je me trouvais beaucoup d'excuses pour pas mal de choses, mais ça, ça a évolué et ça a évolué autour de cette période-là. Et je me souviens que j'ai des potes qui, eux, continuent aujourd'hui à se trouver des excuses pour tout, à s'inventer, ouais, mais t'as vu, je peux pas faire, ma na 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 et notre vie est totalement différente, forcément, euh, 15 ans plus tard. Quoi. Voilà, pour te répondre. Natu, salut Smanny, j'ai toujours été le gars drôle de, de la classe, mais maintenant, j'ai changé phys... maintenant que j'ai changé physiquement et mentalement, je souhaite que les gens arrêtent de me voir comme le gars drôle de, de la classe aurait une solution. T'es fini, mec. Je prends une gorgée d'eau. En fait, t'es fini. T'es fini parce que les réputations, les trucs, quand t'es, euh, quand t'es jeune, ça se fait dès, dès le début de l'année et ça te colle à la peau et c'est fini tôt, tu vois. Alors, les gens, ils vont bien se rendre compte. Alors, toi, t'as une idée. Déjà, t'as une vision faussée de ton corps. Là, tu te vois stock et tout, exactement comme j'étais à, à l'époque. T'es giga pas stock. <rire> Désolé de te dire, t'es giga pas stock. Et, euh, et donc, les autres, en fait, te voient comme t'es vraiment, c'est-à-dire, ça va. On voit un peu de pec pointer le bout du nez, on voit quelques veines des fois sur tes avant-bras, mais pas plus tu vois. Donc, euh, ça c'est la première des choses. Et deuxième chose, il va falloir attendre l'année prochaine. Faites très attention aux images que vous renvoyez, notamment au début de l'année, parce que ça va vous sauter à la gorge tout le reste de l'année. Et quand vous êtes le bavard qui fait le débile, et ben bah vous serez le bavard qui fait le débile pendant tout le reste de, de l'année. Ensuite, Arthur Enon, Salut Raptor, je viens d'acheter le pack sommeil et j'ai un très gros problème pour avaler les pilules. <rire> » Il est donc possible de les ouvrir et de mélanger la poudre dans un verre avec de l'eau directement, sans que ça ne perde des effets du zinc et du magnésium. Alors, oui, tu peux faire ça. Tu peux prendre les gélules, les ouvrir, les mélanger dans l'eau et la il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut quand même... Parce que c'est pas la première fois que je lis ça. En fait. <rire> les mecs, il faut qu'on règle le problème, définitivement. Là, il va falloir que vous regardez dans le miroir. Vous allez faire exactement ce que je vous dis. Hein. Vous allez vous regarder dans le miroir, tranquille. Voilà, vous allez voir votre reflet normalement. J'espère que votre miroir n'est pas trop sale. Vous regardez et vous vous dites, voilà, vous vous appelez par votre prénom, truc muche, tu veux faire quoi dans la vie Oui Ah, euh, j'aimerais bien euh, être millionnaire, j'aimerais bien être euh, grave terres, 7% de Body Fat, euh, FFMI à 23,5 comme le Raptor. <rire> j'aimerais tout ça. Ok Vous continuez à vous regarder droit dans les yeux. Et après, vous dites, tu sais quoi Truc mûche, problème, problème dans ma vie c'est que j'arrive pas à avaler des gélules, d'accord, ensuite vous faites, est-ce que j'ai des ancêtres, est-ce que euh, ils ont fait des guerres et tout, ah, intéressant, mais moi j'arrive pas à avaler une gélule, Bon qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie Moi j'aimerais bien savoir. C'est quoi Vos parents ils vous ont protégé Vous vous ont donné que les petits cachets effervescents toute votre vie Vous aviez du efferalgan Quand les Tchads avaient du Doliprane <rire> C'est ça qui s'est passé Comment vous pouvez vous regarder dans la glace et dire je suis un homme Et ne pas et dire j'arrive pas à avaler la, pi- la gélule, là c'est. c'est trop. Euh, là, c'est trop serré dans la gorge. <rire> mais, mais, mais vous voulez quoi en fait à la fin vous voulez que je, que je fasse quoi vous voulez que je fasse quoi Vous voulez que je fasse quoi Que je vienne mâcher les gélules à votre place et que je vous crache dans la bouche <rire> c'est pas ce que je voulais dire. <rire> mais qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que c'est normal d'avoir ce genre de problème Est-ce que c'est normal Tu fais comme tout le monde, et tu mets les nul et tu forces comme un porc Et après, à un moment, tu peux en prendre 10, 15 d'un coup. Qu'est-ce que c'est que cette faiblesse, là J'ai vu trop souvent des mecs me dire ça, mais ça va pas ou quoi Ça va pas ou quoi Vos potes, ils vous mettent pas mal des balayettes Ils se foutent pas de votre gueule toute la journée J'espère que vous le racontez pas en public, ça. Ah ouais, euh, moi j'arrive pas avec des gélules. Mais gros, mais c'est fini C'est fini ta réputation, là Next <rire> Donc oui, tu peux les mettre dans l'eau, mais euh, vas-y, tu sais. Il g... y a trois magnésium, trois zinc, gros, c'est bon. Axel Lève, bonjour Raptor, la prise de compléments comme work et play interrompt-elle le jeûne et ses bénéfices En effet, je dois m'entraîner très tôt dans la journée, 6 heures, et interrompt mon jeûne qu'à midi. <rire> Alors, work et play, Non. Euh, work, donc c'est le pre-workout, non, il n'y a aucun souci. Play, je peux comprendre pourquoi tu te dis ça, parce qu'il y a une quarantaine de calories, qu'il y a de la malto etc. Mais non plus, c'est pas un souci. D'ailleurs, c'est même recommandé si vous entraînez à jeun. C'est, c'est, vous êtes peut-être la population la plus, ou c'est le plus, la plus intéressante de prendre Play. Euh, et pour tous les autres compléments, non. Après, moi, je, je recommande de prendre... Il y a des, il y a des infos hein, sur, sur les boîtes, mais aussi sur le site, pour quand est-ce qu'on peut prendre les compléments. Il y a aussi un, un post, How to use it, je crois qu'il est épinglé sur Aptor Nutrition, euh, parce qu'il y en a qui sont dites liposolubles et qui vont mieux s'assimiler pendant un repas. Puis même la créatine, c'est aussi plus intéressant de la prendre pendant un repas, euh, parce que si tu apprends un jeun, elle peut avoir un effet hypoglycémien qui peut te mettre mal. Donc, euh, donc voilà. Théo le lion. Salut à toi Théo le lion. Hello, doit-on loguer le running en dépense énergétique quand on décompte les calories Alors moi je dis de ne pas compter euh, la dépense énergétique des pas, parce que euh, c'est bonus, voilà. Par contre et que ça compliquerait plus les choses que ça et puis un jour vous allez marcher 13 000 pas au lieu de 10 000 et vous allez faire, ah, j'ai bien le droit euh, de manger une barque aussi en plus non <rire> ça faut pas que ça fonctionne comme ça pour le running c'est toute une activité extrêmement euh, qui, dé- qui dépense énormément de calories donc oui oui, c'est impératif de-, de la compter dans ton bilan calorique et de la compenser selon euh, ce que tu vas attendre voilà pour la rubrique 7 et Raptor on passe à la rubrique 8 sondage Edouard de la semaine c'est parti jingle Rubrique numéro 8, le sondage et le devoir de la semaine, le sondage de la semaine précédente, c'était pour ou contre le trash talk dans les sports de combat. On a sélectionné quelques-unes de vos réponses. Moustache is my life. J'ai, trouvé, j'ai toujours trouvé le trash talk un peu naze. Et je le crois encore plus aujourd'hui après l'affrontement Khabib vs McGregor. Quand les types sont des gros autistes comme McGregor, ça peut vraiment aller trop loin et ça dessert l'image du sport. De plus, un vrai combattant ne devrait pas avoir à utiliser ce genre de subterfuge mental pour prendre l'ascendant sur son adversaire. Brouiller la tête d'un type pour prendre le dessus, c'est une tactique de gonzesse. Bon par contre, je te cache pas que j'adore voir les trash talkers se faire remettre en mode réglage d'usine sur le ring. Ok. Bosch is love. Le trash talk dans les sports de combat, oui, bien sûr, mais avec modération. Se moquer des religions, des pays et autres attaques trop personnelles, non. Après, malheureusement, ce genre d'attaque attirera toujours une frange de fans qui aiment le buzz, la violence pure et le spectacle au détriment de la technique. JBJB31. Je suis pour le trash talk, ça fait monter l'attente d'un combat, crée une certaine rivalité entre combattants, cependant il y a énormément d'excès. Après un combat, j'aime voir quand les deux combattants se congratulent mutuellement, après avoir fait la guerre pendant plusieurs rounds, c'est une énorme forme de respect propre au sport de combat et j'aime beaucoup cet aspect. Mais parfois, ça va beaucoup trop loin, je pense par exemple à Ali Frazier, où ça frôlait le ridicule, ou encore plus récemment, Magregor Nurmagomedov, où la provoque a été poussée à son paroxysme sans aucune limite, surtout par Connor, et je trouve cela ridicule et même parfois triste à regarder, mais ça a toujours fait partie des sports de combat et je pense qu'il faut garder certaines limites. Et enfin, on a NMP3770 qui dit « Sportivement, aucun intérêt. Si tu es réellement plus fort que tu es sûr de toi et de tes compétences, aucun intérêt d'essayer de déstabiliser moralement ton adversaire. » Bien au contraire, tu prives le sport de belles performances qui seront polluées par des facteurs exogènes qui n'ont rien à voir avec le sport. Par exemple, face au harcèlement de ta famille à la réprobation sociale, certaines forces de la nature vont abandonner pour préserver leurs proches. La discipline sportive a vocation à voir s'affronter des individus dans le but de se départager. Elle transmet des valeurs de dépassement de soi, de respect, de préparation. Les perturbations volontaires avant l'affrontement n'ont rien à voir avec le sport. Elles remettent en question des éléments qui n'ont rien à voir, famille, amis réputation. En considérant tous ces éléments, on ne peut que bannir le trash talk. Le lion qui a mangé se fera manger un jour. Très, 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 très intéressant d'avoir vos retours. C'est pour ça que j'ai créé ces, ces rubriques-là. Et euh, c'est vrai que je vous donne un point à chacun. Il y a juste un aspect, en fait, qu'il ne faut pas oublier c'est que euh, c'est pas juste des sports, ce pas juste un tournoi. C'est des shows télévisés, euh, trucs qui sont faits pour apporter de l'argent. C'est du, du pain et des jeux. Hein. C'est les cirques, euh, c'est les, comment les, les jeux du cirque moderne. C'est l'arène de gladiateurs moderne. Et donc, il y a besoin de générer du, de l'argent, il y a besoin de générer de l'attention, et dans ce marché de l'attention, eh ben l'attention, elle est souvent générée par les trucs négatifs, les clashs, les buzz, ce que vous voulez. Donc, c'est pour cette raison-là, pour se faire connaître, pour avoir plus d'argent, pour ceci, cela, que c'est une règle un peu tacite, acceptée par les combattants, qu'il va y avoir du trash talk. Voilà, c'était juste l'élément supplémentaire que je voulais rajouter. Je rappelle que le sondage cette semaine, c'est... Euh, pour ou contre les smartphones pour les adolescents voilà c'est oui non oui avec contrôle on vous mettra toutes les solutions et on attend aussi ce genre d'opinion construite très agréable à lire je dois le dire euh, sur instagram attraptorpodcast. podcast ensuite euh, le devoir de la semaine précédente c'était le devoir de la semaine précédente c'était de compter au moins une fois dans la journée euh, vos calories on va voir un petit peu les retours Martin M est là, je m'étais déjà motivé à le faire pendant une semaine il y a quelques temps pour comprendre ce qui n'allait pas dans mon alimentation et j'ai réalisé que je bouffais entre 3500 et 4000 calories par jour alors que je souhaite devenir le plus sec possible. J'évite à abandonné pour plusieurs raisons. Déjà je vis chez mes parents donc c'est pas moi qui choisis ce qui est mis dans le caddie euh, et mon père me fait des remarques quand, il commence à peser, quand je commence à peser mes aliments et s'inquiète pour moi, nanana, ma, ma soeur et ma mère ayant déjà eu des troubles d'alimentation sévères. « Bref, c'était intéressant à faire pour s'informer sur les calories et les macros que l'on consomme par jour. Je pense m'y mettre sérieusement à l'avenir, mais pas tant que ce n'est pas moi qui paye pour les courses et qui cuisine. » Ok. « Ranarel Adéruo... » Oh non, c'est le retour !« Adéroïne <rire> Complète réussite. Après, le problème avec les TCA, c'est d'accepter de manger un nombre de calories raisonnables pour son corps, et malheureusement, c'est encore compliqué. Donc, on va augmenter sa quantité de protéines. Mais je ne pense pas que je vais compter mes calories au long terme. Ça ne m'aide pas du tout dans ma gestion du TCA. » Ok, intéressant. » Wave surf, je trouve ça horriblement chiant à faire, mais le fait de m'y être forcé, je trouve ça donne moins envie de céder à la tentation d'aliments nuls, trop sucrés, histoire de ne pas exploser le compteur de l'app à la fin de la journée. Intéressant celui-là. Il nous explique que l'accountabilité, euh, euh, c'est-à-dire la, le, le fait de compter, d'être, d'être comptable, d'être responsable de, de ce qu'on fait, module, nos, module positivement nos, comment, nos, nos, putain, je perds les mots, je suis désolé, je suis au bout de trois heures de podcast là, nos actions quoi. D'ailleurs, il y, y a un truc intéressant, c'est que il euh, y avait une expérience où on servait à deux tables, plein de buckets de KFC, et il y a une table où on débarrassait jamais la table, donc en fait, ils voyaient euh, leur poubelle sur la table, le nombre qui s'accumulait, et ben bah, ils ont mangé beaucoup moins que la table où on débarrassait régulièrement, ce qui veut dire, en gros, pour montrer que quand on se rend compte de ce qu'on fait, et eh ben on fait des trucs euh, plus intelligents. On, 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 notre corps, et notre cerveau réfléchit mieux quand on sait ce qu'on fait. Ça paraît logique hein, comme ça. Mais pour la nourriture, vous mangez au hasard. <rire> et enfin Morgane28200, échec, un enfer à calculer. Ok. <rire> sous réussi pour moi. Première fois que je compte mes calories. Première fois sur MyFitnessPal, super. J'étais surpris de voir à quel point c'était facile, même si ça prend du temps. Ça donne envie de continuer. Moi honnêtement, je trouve que c'est compliqué au début à prendre en main. Euh, parce qu'il faut tout rentrer, il faut taper, c'est chiant. Mais après, tu peux scanner des étiquettes, tu peux. Enfin des codes barres, tu peux rajouter, tu as les aliments connus. Bon, c'est un, un coup à prendre, quoi. Après, moi je le fais pas tous les jours parce qu'aujourd'hui, je suis pas. Je suis en mode, je vous l'ai dit, je suis en mode 9-10% de body fat, je me prends pas la tête, euh, je sais que j'ai ma diète, je fais plus ou moins la même chose tous les jours. Euh, des fois, je vais manger euh, un truc en plus, des fois un truc en moins, je m'en fous un peu. Par contre, quand je suis très sérieux, là ça compte, ça compte tous les jours. Donc voilà pour le devoir de la semaine précédente, je suis trop content, j'aime bien avoir vos retours, je trouve ça très agréable aussi de voir des gens progresser, j'ai beaucoup beaucoup de retours euh, sur euh, les gens qui ont mis en place des habitudes dans les dernières semaines, et c'est très 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 cool, c'est très stylé, et je vous donne tout de suite le devoir pour la semaine prochaine, que je vais retrouver dans mes notes, « Devoir de cette semaine », ah oui c'est très intéressant, j'ai, écouté, j'ai dit ça par, en écoutant euh, un podca- le podcast « Road to 10 millions » de Théo Lyon, justement, et il disait que quand il allait sur les réels Insta, il mettait un chronomètre dix minutes qui l'empêchait d'aller plus loin. Et je me suis dit, tiens, parce que moi je fais pas ça. Moi je le fais pas. Je, en fait, je me rends compte tout de suite. Je fais, attends, mais je vais pas faire ça. Je ne peux pas scroll sur TikTok et tout. C'est, c'est pas possible. Je, je quand je vais voir une vidéo, c'est moi qui vais rechercher cette vidéo. Je ne fais pas des vidéos aléatoires pour voir un petit peu ce qui se passe. C'est moi qui vais toujours, quand j'ai sur WhatsApp, j'ai pas les notifications, donc je vais, j'y vais pour voir si j'ai des nouveaux messages. Quand je vais dans mes mails, je vais pour voir si j'ai des nouveaux mails. Quand je vais sur Insta, c'est pour voir si j'ai des nouveaux messages, des trucs. Je suis maître de mon comportement, vous comprenez Je vais chercher l'information, je laisse pas l'information me submerger. Mais j'ai cru comprendre que c'était un truc que faisait beaucoup de gens. Et en fait, voilà le devoir de la semaine. Quand vous vous prenez à être en train de scroller sur TikTok ou Insta, hop, vite, vous faites juste un petit chrono 10 minutes, minuteur 10 minutes, et au bout des 10 minutes, votre téléphone va sonner et vous arrêtez. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet d'abord de se rendre compte. Parce que souvent, on est en train de scroller des trucs, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de le faire. Donc là, en fait, votre cerveau va apprendre à se rendre compte. Tiens, je suis en train de faire de la merde. On est en train de perdre mon temps. Et ensuite, on apprend à mettre un début et une fin à l'activité qu'on juge pas très intéressante. Donc ça nous permet pas de... C'est pas genre on arrête de scroller sur TikTok, c'est bon. Je vais scroll sur TikTok parce que j'aime bien sortir des trucs, j'aime bien apprendre aussi de voir des vidéos, nanana. Par contre, j'en prends conscience, ça c'est un, super important, et j'y mets une limitation dans le temps. Voilà le devoir de la semaine, mettre un chrono de 10 minutes dès qu'on commence à scroller sur TikTok ou sur les réels Insta. Fouf On arrive presque à 2h30 de podcast. Merci à tous de l'avoir écouté. Je vous demande encore de mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify et de recommander ce podcast avec le timecode que vous souhaitez partager à deux personnes de votre entourage. C'est important. C'est important qu'on laisse pas des des, des gens bizarres être au sommet euh, du podcast game alors qu'en fait, ils font que de la merde. C'est très important que ce podcast soit numéro un du game. Et c'est grâce à vous. Comprenez que c'est grâce à vous. Donc, c'est tout pour ce podcast très très long, comme d'habitude. Merci de m'avoir donné tout ce temps euh, d'écoute et d'attention. On se retrouve mercredi pour le lancement du multivitamines minéraux, on ne vous donne pas le nom. Sur Instagram, demain, lundi, même si vous, vous serez déjà plus lundi quand vous écoutez ça, pour vous faire deviner le nom et tenter de le remporter. Et mercredi, c'est le lancement, 24 heures, euh, avec un tarif avantageux, à peu près moins 20%. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi, je vous laisse. Très bonne journée à vous. C'était le Raptor. Très bonne semaine à vous. C'était le Raptor. Ciao.